بودكاست تاريخ اليمن القديم يحكي تاريخ وحضارات وممالك اليمن القديمة وملوك اليمن العظماء تابعونا على قناة الرجل الحكيم في جميع منصات التواصل الاجتماعي وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
والله انا من زمان يا استاذ ابو صالح اشتي اشكرك في الصراحه يعني مساحاتك انت والاخ انتر جميله ويعني فيها فائده كثير جدا 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 الله يسعدك الله يسعدك شرفتنا والله لاول مره نسمع نسمعك حي انا اهو 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 جاء اخوك اهو طلع طلع يا عبد الرحمن انا يا استاذ ابو صالح احب استمع صراحه يعني بوجودك انت صراحه الواحد يسكت الله يسعدك الله يحفظك ويسعدك ويوفقك ان شاء الله امين وياكم يا رب امين الله يحفظك تحياتي لعنتر الحامي ولك التحيه ولك التحيه وحياك الله على فكره يا عنتر انا اخذ عليك من زمان من من الفيسبوك قلت لك اضافه وكل شيء واختفيت ما داري وانضع من ايام الحرب حق العود وكذا كنت داخل انا انت بس بعدين ضعت الا لما شفتوك بالصدفه مع عبد الرحمن رجعت وقعدت لك اضافه حياك 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 وفقك احنا يا اخي الفيسبوك اصبح ممل أوه جدا والله يا والعالم هناك خلاص ما ما تعرف الصدق من الكلام لا لا كلامك صدق كلامك صدق وانا لا بس يعني اشتي بس يعني ايوه الاستاذ ابو صالح الصراحه يعني موضوعاته حلوه المشكله ان انا ما جيت الا متاخر ما 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 عرفت التويتر هذا الا من من قريب وما بس انه صراحه بالوقت الذي عرفته به المساحات وهذا صراحه استفدت من الاستاذ ابو صالح كثير مشكور حياك حياك الله يحييك الله منك انا بنزل الله يسعدك الله يحفظك صوت المقارب طلعوا عبد الله الثاني وانا بنزل نازل كذا بن الله يستر كذا بنتغالط والله حتى عنتر غالط بينكم قال طلع انا قد لولا اني ماشي بتابع الرساله بس شكله ما ما قريش الرساله حقي لو ما كنت شبت لو كنت بتابعك بصدق انك عبد الرحمن بس للاسف ما تابعك ما مو كنت بتابعك لهذا عرفت الحمد لله الله يحفظك ولا با... الله يحفظك الان تابع لك ولنا الشرف للحين يعني مكان تعادي بالبيت عبد عبد الرحمن وانا يعني واحد <تصفيق> الله يحفظكم فعلا عبد الرحمن غالي علينا وانت ايضا غالي علينا. الله يحفظك الله يحفظك عبد القادر خلاص خلاص بس خلاص لا تشوف معك خلينا نبدا المساحه تمام العقد يلا السلام عليكم فصل حسن عبد الرحمن بعدين بالخاص احنا نسولف براحتنا عليك السلام ورحمة الله، خلنا يا اخي نعرف على اخوك مالك. تمام تمام ما اختلفناش، بعدين لما نخلص المساحة الآن مسجلة وبعدين نتكلم. يلا بسم الله، قاعد انزل النقوش على نكش نكش إلى أن أصل يعني إلى نهايتها هي هي 14 نكش، أول ما بنزلها بنبدأ. لأني قاعد انزلها نكش نكش يعني. 
السلام عليكم قبل ما تنزلها يا استاذ ابو صالح ايوه تكلم معاهم لما انزلها انا عندي اعتراض اعتراضك ايش؟ ليش يا اخي لا مضحك يعني ايش معنى يعني ايش العنصريه هذه القبليه؟ عنتر شو من الشباك؟ <تصفيق> عنتر معي عنتر معي عنتر ابن عمي احنا داخل قالب واحد ايش يعني اروح المساعده السعوديين انت لو تلاحظ انه بالفتره هذه كلها ما قد تطرقناش للمذحق الا في مساحه واحده تقريبا هذا واحد الشيء الثاني في اشياء ضروري انها تذكر تصحيح معلومات لبعض الاشخاص عرفت كيف لاني هناك تجي اسئله على الاخر سواء الاستاذ ابو صالح سواء لا عند عبد الرحمن سواء لا عندي عرفت فاحنا يعني هنا بس نصحح او يعني نرد على بعض الاسئله ونصحح بعض المعلومات والاسقاطات التي تحدث هنا وهناك هذا هو الغرض مش انه فيها عنصريه ولا لا بالعكس انا من انا من حمير ما ناش من عبد الرحمن كذلك يعني عرفت كيف؟ ما فيهاش عنصريه ولا شيء وانا عارف ان انت لا تمزح اصلا لكن علشان المستمع يعرف فهذا هو المقصد والهدف من وراء المساحه هذه شكرا طبعا انا ما حتى التاريخ انا جميعا يا استاذ ابو صالح سواء مذحق حمير همدان مش عارف ايش كل هذا تبعنا تاريخنا ولا نتنازل على ذره من التاريخ هذا ايا كان واصل يا استاذ ابو صالح العفو لا 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 احنا حنتطرق اليوم ل 14 نقش ذكرت هذه هذه فقط اللي موجوده 14 نقش مسندي غير اللي مش موجوده في الداسي لانه في اللي غير داسي انا ما جمعتهاش الا نقشين ولا في اللي مش موجودين في داسي كثيره في كتب فقلت بجمع اللي في داسي عشان افضل وموثقه ولها رمز يا اخي ن- ن- لا حول ولا قوه الا بالله نزلت نكش نزلت هذا بدون نكش النكش التاسع بدون صوره اريد ان انزلهم خذ وقتك يا ابو صالح خذ وقتك لا تعيب ولا شيء ايوه عشان عشان بعدين اطلع على نكش نكش فوق ونتدارسه وانا اليوم حصلته نقش يذكر كبدم انا حللتها بانهم على الكبودي وهم عزلة في وصابي أبو صالح عندكم في محافظة أب؟ أعتقد هم أعتقد أنهم يعودوا لذمار الآن محافظة ذمار وصابي العالي موجود موجود منطقة فيها حصون ومشيدة يعني ما شاء الله إيش مكتوب في النكس إذا كبدوا ولا؟ إيه 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 ال ال 
الاله اله كبده يعني هو هذا يعني اهدى للاله كذا كذا وهو بكبده اله يعني بكبده اللي هو تالب حتى انه تالب الاله برضه يا ابو اذا هم من من اتباع الاله تالب ريام يا هو الاله تالب خلنا نشوف بالتليفون الثاني يا فانا واحد من اصحابي هو من علم كبودي فانا بسوي لها رساله هديه <تصفيق> علشان يجي معنا هو ما شاء الله عليه يعني ولد فتح مثقف يعني ما شاء الله ما شاء الله وابوه من شهداء السبعينات او الثمانينات ما شاء الله تبارك الله وينك يا نكش؟ باقي نكش واحد الله يسامحه آخر نكش إذا بسم الله أكبر أبو صالح بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تفضل طبعا مذحج ذكرت في النجوش المسندية كثير من المرات بلفظ مذحج وتعتبر من القبائل اليمنية التي دونت في النصوص المسندية القديمة طبعا هذا النكش يعتبر اللي برفعه من أقدم النصوص لمذحج يعود إلى الفترة الفترة سي برفعه الآن طبعا هذا النكش وجد في بالقرب من مناطق بيحان ومناطق البيضة ومارب في تلك المناطق والذي يعود للفترة سي أي, أي إلى ما قبل الميلاد كتب فيه ثلاثة أسطر السطر الأول تم تخريبه السطرين الباقيين تم إبقاء بعض الموجود وهو فوق مع تقدروا تشوفوه بقايا السطر الأول يوجد في نهاية الحجرة بقايا حرفين ولكنهما ليس واضحين هذا النكش يحمل رمز RY159 و RES4688 يقول فيه ومذحجم ورغضام وكل أبنائهم بذات بعدان وبذات حاميم وبعم ذو ياسر وبأمراءهم اللي هي رؤسائهم أو سادتهم من الملوك هذا النكش جميل جدا وهذه بقاياه النكش هذا هذه بقاياه النكش الثاني اللي يحمل بافقيه يحمل بافقيه اف الذي سأرفعه طبعا هذا نكش جميل جدا وجد في محافظة الجوف 
يعود إلى الفترة أي الفترة ما قبل الميلاد بفترة ويتكلم هنا عن شيء جميل جدا وهو عن أرض مذحجة يعني مكون من عدة أسطر يتكلم عن أرض مذحج بعد نزوحها أو نزوح هذه القبيلة أو بعض من قبيلة مذحج إليها يقول النكش ربيب بالرداع قدم لذو سماوي ذو سماوي هو إله الإله الذي في السماء الإله الذي في السماء طبعا هذا النكش رقم اثنين وأنا صعدته فوق يحمل رمز بافقيه ربيب بالرداع قدم لذي سماوي الذي في السماء بعل أي إله أو سيد يغرو أي هذا المعبد اسمه يغرو في محافظة الجوف هذا المسند الذي سأله عندما ارتحل إلى أرض مذحج ليوفي ربيب وليسعده ذو سماوي ويمنحهم السلامة والنعمة وحفظ حواسهم هذا النكش موجود في اليمن وجد في محافظة الجوف يحمل رمز بافقيه نسبة إلى الدكتور محمد عبد القادر بافقيه النكش الثالث هذا النكش الثالث آه الذي يتكلم هذا النكش يعود اللي برفعه الآن يعود إلى فترة الملك شمر يهرعش يعود إلى فترة الملك شمر يهرعش أنا رفعته مع الرمز مع الرمز اللي هو البرتجام اللي قام بدراسته البرتجام ومجموعة من المستشرقين الآخرين يعود إلى الفترة دي إلى فترة الملك شمر هرعش يحمل رمز البرتجام 2110 لا هذا يعود إلى الفترة الملك إيلي شرح يحضو إيلي شرح يحضب ملك سبا وذريدان وأخيه أزل بين ولي عهده أبناء فارع ينهب ملك سبا ففي السطر الثامن والتاسع يذكر مالك ابن بد أو ابن بد ملك كندة ومذحج حيث وجد هذا النكش في معبد أوام وجد هذا النكش في معبد أوام في مارب وكان هذا الملك يتبع المملكة سبا وذريدان وقد أتى إلى عند هو وشخص آخر اسمه الحارث بن كعب ملك الأسد وهذا مالك بن بد ملك كندة ومذحج الاثنين كانوا في عهد إلي شرح يحضب ويتبعانه هذا النكش أنا رفعته فوق يحمل رمز البرتجام 2000 110 يعود إلى الفترة دي وهي المرحلة الرابعة من السلم للنقوش المسندية وللفترات الزمنية للنقوش اليمنية القديمة النكش رقم أربعة طبعا هذا النكش طويل جدا يحمل أنا رفعته فوق يحمل رمز الإريان 32 يعود للفترة دي 
طبعا هذا النقش وجد في معبد اوام في مارب وصاحبه هو سعد تالب يتلف الجدني مكون من 49 سطرا يقول في بدايه هذا النقش سعد تالب يتلف الجدني كبير اعراب ملك كنده ومذحج هنا مذحج من ضمن هؤلاء وحرام وباهله وزيد ايل وكل اعراب وكل اعراب سب وحمير وحضرموت ويمنت حتى الى في هذه الحمله كانوا قد انهوا الفتنه التي حصلت في حضرموت وفي مناطق اخرى بقياده هذا الرجل طبعا هنا نجد لفظ كبير يا اخ عنتر مكان لفظ قيل وهو سعد تالب يتلف الجدني كبير وهذا يحل مكان القيل وكنا لا نجده الا في حضرموت ومملكه معين لكن في يصدمنا ان لفظ كبير موجود اي مملكه سبع وطبعا هذا النكش الافتراضي هذا النكش الخامس الذي سنرفعه هذا النكش ملكي نكش مهم جدا يحمل رمز البرتجام 660 يعود للفترة دي لعهد الملك شمر هرعش ملك سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت بن ياسر هنعم ملك سبا ودوريدان يتكلم هذا النكش ويقول فيه وهب أوام شوف هنا نجد أن لفظ كبير أيضا موجود وهب أوام كبير أعراب سبا وحمير وحضرموت وكندة ومذحج وباهلة والحدا والحدا هذه إحدى بطون مذحج ورض وأزال وأمير أي قائد نائب الملك شمر يهرعش ملك سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت قدم للإله المقاد ثهوان بعد أوام تمثالا من, من البرونز الذي نذر به شكرا بما ساعده وسلم عبده وهب أوام بطلبه طلبه عندما أمره ملكه شمر هرعش ملك سبا وذريدان وحضرموت ويمنت بمطاردة واللحاق بإثر أو بأثر الحارث بن كعب وسود بن عمر الجارانيين وجنودهما من النخع وجر هذه الجارانيين اختلفوا منهم لكن النخع هذه قبيلة مذحجية معروفة حيث هربوا من ذي الخزف بمدينة مأرب ومعهما يعمر وازع سبا اللي هو هذا هذا الشخص اللي هو يعمر هو صاحب الرتبة العالية لأنه وازع سبا أي له يعني نائب الملك في تلك المنطقة التي هي مارب ولحق بأولئك الجند الحارث بن كعب وسود بن عمرو وجنودهم الذين من جر والنخع بالإفراط وأعادهم بحراس من سيدهم شمر هرعش ملك سبا وذريدان وحضرموت يمنت حتى قصر سلحين هذا القصر سلحين والقصر الملكي في مارب ومدينة مارب وشكرا بما منح عبده السلامة التي طلبها منه 
هنا تم القبض على اللي هربوا وتم اعادتهم وذكرت مذحج انها احد المكون الحربي لدى هذه المملكه هنا النقش السادس هذا النقش السادس تم دراسته من الدكتور محمد مرقطا من عام 2006 يعود للفتره دي وجد في معبد اوام بمارب في عهد الملك شمر هرعش عندما ما زال ملك لسبا ودريدان بن ياسر يهل العم ملك سبا ودريدان حيث يقول النكش انا رفعت النكش اللي هو النكش السادس وفوق مع رمزه يقول في هذا النكش مالك بن معاوية ملك كندا وملحج هنا أصبح المذاحجة موجودين في في السلم مملكة كندا وأصبحوا مؤثرين حتى أن بعضهم حكم كندا ومذحج يقول لك مالك بن معاوية ملك كندا ومذحج أهدى المقا ثهوان بع الأوام صنم برونزي عندما مضى وأسرع ووضع يده بيد ملكه شمر هرعش ملك سبا ودريدان بن ياسر هنعم ملك سبا ودريدان بمدينة مارب وعسى المقا ثهوان رب معبد رب أوام يكرم عبده مالك بن معاوية حظوة ورضا ملك شمر هرعش هنا يثبت لنا تبعية مملكة كندا ومذحج لمملكة سبا ودريدان وفي هذه الفترة تحديدا كان شمر هرعش يريد أن يوسع المملكة ولهذا مالك بن معاوية أتى مسرعا ليساند الملك شمر هرعش الذي هو ملكة في هذا التوسع الكبير الذي سيحصل والذي شاركت كندة ومذحج في هذا التوسع الكبير مع القبائل الأخرى الحميرية والهمدانية والآخرة والخولانية وغيرها من القبائل هنا النكشة السابع اللي هو نكش آه طبعا هذا النكش اللي رفعته هو نكش آخر لكن هذا النكش لا يوجد له صورة ولكنه موجود آه لدى الإرياني لأنه اللي قاموا بدراسته ثلاثة أشخاص الإرياني يحمل رمز الإرياني 39 زيد علي عنان 68 البرتجام 665 يعود لعهد الملك ياسر هنعم وابنه ذرى أمر أيمن ملوك سبا وذريدان وحضرموت يمنت يعود إلى الفترة دي حيث يقول في بداية النكش المكون من 49 سطرة سعد تألب يتلف الجدني كبير أعراب ملك سبا وكندا ومذحج وحرام وباهلة وزيد إيل وكل أعراب سبا وحمير وحضرموت يمنت إلى آخر النكش وهذه أيضا حملات قام بها في هذه الفترة الزمنية ووجد هذا النكش في معبد أوام ويعت في مارب ويعتبر من النقوش المهمة لدى التاريخ الزمني الذي كان تعيش فيه تلك الدولة أو تلك المملكة النكش الثامن أيضا لا يوجد له صورة حتى اللحظة بل يوجد في كتاب زيد علي عنان يحمل رمز زيد علي عنان 75 يعود للفترة دي عثر عليه في معبد أوام في مارب يعود لعهد الملك إيلي شرح يحضب ملك سبا وذريدان حيث يذكر في هذا النكش أن الشعوب التالية تابعة لهذا الملك وتحديدا في السطر الرابع والخامس وهم 
ملوك شعب غسان والأسد ونزار ومذحج وأيضا يعطينا أن صاحب هذا النكش عبر تلك المناطق التي كانت تقطنها تلك الشعوب كما زار حكامها في تلك الفترة الزمنية والتي كانت في وسط وشمال الجزيرة العربية وهناك من لديه رأي آخر أنها أنه زارها كزيارة ولم تكن تتبع تلك المملكة لكن زيد علي عنان وكثير من المؤرخين يقولون أنهم كانوا يتبعون المملكة حسب النص الذي يوجد النكش التاسع هو موجود أنا رفعته وهو النكش الأخير نكش عبدان الكبير طبعا هذا النكش من أجمل النقوش الحربية التي قام بكتابته ملشان ريام اليزني أحد الأقيال في مملكة سبا ودريدان وحضرموت يمنت يعود إلى سنة 355 ميلادية يعود إلى الفترة دي إلى عهد الملك ثاران ينعم ملك سبا ودريدان وحضرموت ويمنت وصاحب النكش قد ذكرناه سابقا والذي يقول في السطر الثامن والعشرين والذي قبله والسابع والعشرين وبعد أن غزا معد يكرب ومرثد قبيلة معد بعد أن لديهم أخوهم شرحبيل ومعهم قبائلهم سادة المشرق والضيفة وكندة ومذحج ومراد وكان جيشهم مكون في هذه الحملة من ألفي جندي ومئة وستين فارس ومعهم للمرة الأولى بيريل بن معد يكرب بن ملشان ريام اليزن هنا أيضا تذكر مذحد أنها كانت مع هؤلاء في تلك الحروب ضد المتمردين وضد من كانوا ضد الدولة في تلك الفترة الزمنية مع أخواتها من القبائل اليمنية القديمة النكش العاشر الذي سنرفعه الآن طبعا هذا النكش يعود إلى عهد الملك يوسف آثار يعود إلى عهد الملك يوسف آثار إلى الفترة أي يحمل رمز البرتجام 1128 يقول النكش والذي وجد في نجران وتحديدا في السطر السابع ومعه مع الملك ومعه قبائل همدان من أهل المدينة وسكان اللي هم عندما قال من أهل المدينة والذين يسكنون خارج المدينة سموهم أعراب ومعه أيضا صفوة الجنود من رجال ذو يزن ومعه أيضا أعراب كندة ورجال قبيلة مراد ورجال قبيلة مذحد إلى آخر النكش الذي يتكلم عن تلك الحملات التي كانت باتجاه إب وتهامة ونجران وهذا النكش من النقوش الجميلة التي تتكلم عن فترة يوسف أسار النكش الحادي عشر الذي يحمل رمز ريكمانز 508 طبعا هذا يعود إلى الفترة إي إلى عهد الملك يوسف آثار يثقر والذي وجد في نجران 
حيث يقول في نهاية السطر السادس والسابع بصفوة من اليزنيين وبشعوب همدان من أهل المدينة والذين يسكنون خارج المدن وأعراب كندة ومراد ومذحج نفس اللفظ الذي كان في النكش اللي قبله ولكن أيضا كانوا في هذا النكش متواجدين كقبيلة كانت مع أخواتها من القبائل في الحرب ضد المتمردين هنا ننتقل إلى النكش الثالث الثاني عشر سنرفعه طبعا هنا هذا هذا النكش يحمل رمز ريكمانز 508 الا يحمل ريكمانز 510 والذي يعود للفتره اي لعهد الملك معدي كرب يعفر ووجد في مأسل الجمح في المملكة العربية السعودية ويتكلم عن معدي كرب يعفر ملك سبا ودريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم طودم وتهامة أمروا وكتب هذا النكش بمأسل الجمح لما توجهوا للغزو بسهل كوثة هنا بسهل مكتوب عرق كوثة هناك من قال بالعراق بكوثة وهناك من قال بسهل بكوثة عشان للبعض أه البعض أنا أنا من ضمن اللي يرجح أن العراق لأنه مكتوب في المحتوى القديم بعرق بعرق كوثة أو كتا وكتا أو كوثة هي بابل والأفضل أن يقول بالعراق في بابل لما ناداهم واستغاث بهم العرب المتمردين وحاربهم منذر وغزا مع شعوبهم سبا وحمير الرحبة من همدان وحضرموت ومع عرابهم كنده وهنا يذكر مع كنده مذحج لا نجد كنده الا وبجانبها مذحج ومع بني ثعلبه ومضر وغزا الملك بالشهر ذو القياض لإحدى وثلاثين وستمائة يوافق ستاشر يوافق يونيو من عام ألف من عام خمسمائة ميلادي من عام خمسمائة ميلادي ستمائة حميري هذا النكش يتكلم على أنه تلك القبائل كانت مشاركة مع هذا الملك في الحرب حتى وصلوا إلى بابل إلى قلب العراق في سنة خمسمائة ميلادية في أوج قوة الفرس ولكن هذا الجيش وصل بالقوة وقام بالعملية التي حمت العرب في تلك الفترة الزمنية وكانت كل القبائل العربية مشاركة في هذه الحملة سواء القبائل التي كانت معروفة باليمانية وبني ثعلبة ومضر أيضا شاركت في تلك الحملة ودليلا على أنه هزيمة تلك الشعوب الفارسية وغيرها لم تكن فقط في في ذي قار بل كانت من قبل هنا ننتقل إلى النكش الجميل اللي هو وجد في محافظة الجوف ألا في محافظة إب يعود إلى الفترة إي أنا رفعته بطريقة جميلة 
حيث ذكر في السطر الثالث ومذحج وهذه هذا النكشة تكلم عن أشياء حصلت في تلك الفترة وكانت مذحج مشاركة لكننا لا نجد كندة في هذا النكش موجودة أبدا وإنما وجدنا مذحج وهو النكش يعود إلى الفترة أي والبعض يقول أنه يعود إلى فترة حسان هامن والبعض يقول شرحبيل يعفر وما زالت البعض يتكلم حول هذا النكش لأنه في بعضه طمس بعض النكش وتحديدا بدايته طمس بعض المسميات وبعض الأشياء ننتقل إلى النكش أعتقد النكش الأخير لأننا اختصرنا لا نريد هذا النكش اللي هو وجد في قرية الفاو في محافظة في في أعتقد في وادي الدواسر في المملكة العربية السعودية من قبل حفريات الفاو من جامعة الملك سعود موجود في متحف الرياض يعود إلى القرن الثاني الثالث الميلادي هنا يتكلم على ملك من مذحج اسمه معاوية بن ربيعة طبعا مكتوب قبر بهذا اللفظ قبر معاوية بن ربعة ذا ذو الثالث طبعا النكش يعني حسب الموجود في 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 تخريب ومكتوب قحطن 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 ملك قحطن وايضا مكتوب ومذحج هنا لم نجد حرف الميم ميم التميم وجدنا ومذحج بهذا اللفظ بني الى اخره بني عليه هذه القبيلة عله موجودة لها نصوص وسنحدد لها لأن القبائل التي ذكرت في النقوش قبائل كثيرة اللي هي سعد والحكمي واللي هي الحدا وسنحان والنخع ومراد وصي ورضا وكثيرة من 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 القبائل التي ذكرت في النقوش المسندية مذحل لكن هذا النقش يتكلم على أنه قبر معاوية بن ربيعة ذو الثالث القحطاني ملك قحطان ومذحج بني عليه وسيد هوف وسيده هوف عم بن باران ذو إلى آخر النكش لأنه في أعتقد في تخريب طبعا وجد في عهد عبد الرحمن الطيب الأنصاري عندما كان ينقب في قرية الفاو وهذا النكش من النقوش الجميلة التي وجدت في المملكة العربية السعودية هذه نقوش 14 نقش تكلمنا عنها باختصار تتكلم على أن قبيلة مذحج موجودة ومؤثرة في تلك الفترة مع الملوك سواء الملوك سبا من همدان أو سواء الملوك سبا من حمير أو سواء في مملكة كندة كانوا موجودين نحن لا نريد أن نتطرق عن وجودهم في مملكة معين وذكرهم في مطاهر الأرياني لا نحن نتكلم عن الجانب الذي وجد والذي ما زال واللي هو ثابت فهنا نتكلم على أن قبيلة مذحج موجودة ذكرها أول ذكر كان بجانب بيحان وبجانب تلك المناطق البيضة بيحان أبين مارب هذه ثم نجدها في محافظة الجوف ونجران ثم نجدها في وادي الدواسر 
ثم نجدها مشاركة مشاركة بقوتها مع كندا مع الملوك في إخماد الفتن منذ الفترة سي إلى الفترة إي ومذحج لم ينطفئ ذكرها بل كانت مشاركة بكل أفرادها القبلية ضد أي تمرد داخلي هذا مختصر عن قبيلة مذحج في النقوش التي وجدت في داسي فقط غير النقوش التي موجودة في الكتب الأخرى أو التي موجودة في خط الزبور أو التي موجودة مع البرتجام وكتبه التي أيضا ما زالت كثير لم تدخل في داسي أو التي موجودة في كتب أساتذتنا <تصفيق> الذي لم تشاركهم داسي في, في تلك الموقع هذا مختصر وتحياتي لكم جميعا ولما تطرق على نسب مذحج ولما تطرق على تاريخ مذحج الذي موجود في الخبر وإنما اختصرنا ما هو موجود في الأثر وتحياتي لكم جميعا شكرا أستاذ أبو صالح أخ محمد تفضل ودير المساحة لأني مشغول شوي تفضل أهلا وسهلا يا أستاذ أنتار مرحبا أبو صالح مرحبا بالجميع وأيضا أنا مشغول يا أنتار شوي لكن أنا سأكون معكم لدقائق بس حبيت أسلم عليكم وأشكر العزيز الأستاذ أبو صالح على هذا العرض الجميل والرائع عن هذه القبيلة العريقة والكبيرة والمهمة وأنا كان عندي تساؤل يتعلق بالقبيلة اليمنية بشكل عام وتحديدا مذحج كقبيلة وتفريعاتها يعني ومنها قيفة وقبائل مراد وغيرها والحديث هنا عن كيف يعني استطاعت الإمامة أن تشكك في أنساب جزء من هذه القبائل كيف نجحت في هذا التزييف يعني مع أنه خاصة مثل هذه القبيلة العريقة والكبيرة والأصيلة عمدت الإمامة على استغلال هذا على استغلال الخلافات البينية التي كانت موجودة على الأقل بين قيفة ومراد مثلا وغيرها وبدأت تزور في أنساب كثير من هذه القبائل يعني أولا كيف يمكن مواجهة مثل هذا التزوير الأمر الآخر كيف استطاعت أن تزور يعني وكيف استطاعت أن تقنع أبناء هذه القبائل أو جزء منهم على الأقل بأنساب ليس لهم علاقة بها كقيفة وكغيرها من القبائل الأخرى اليمنية وجزء منهم الآن مشهورين يا أبو صالح وأنت تعرف أن جزء منهم مشهورين على أنها على أنهم محسوبين على بني هاشم وعلى قريش وهم في الأصل قبائل يمنية منسوبة إلى إلى القبائل اليمنية سواء من مذحج أو من غير مذحج تحياتي تحياتي لك أستاذ محمد مهدي وعلى توضيحك وإن شاء الله لا تنتهي الفتنة الموجودة وأما عن نسب قبائل مذحج ففعلا في هناك من يريد أن ينسب بعض قبائله إلى إلى النسب آخر مثل مثل قيفة ومثل بنو حجاج وغيرهم وهي قبائل مذحجية وأصيلة لدينا أنسابها ومعروف نسبها ولن يستطيعوا أن يغيروا نسب ذاك تلك القبائل فأساتذتنا في اليمن 
من الناحية الأخبارية لأنهم يحققون الكتب والمخطوطات القديمة جيدا وتضح لكثير من القبائل المذحجية أنهم أرادوا تحويرها إلى نساب غير نسبها ولكن الحمد لله استطاعوا أن يكتشفوا الكثير والكثير منها نسب قيفة وملحقاتها لأن قيفة حلف قبلي كبير واستطاعوا أيضا أنساب أخرى من مذحج أن يعيدها إلى نصابها الطبيعي حتى أنه عندنا نحن في العواذل مثلا سلاطين العواذل في بداية الأمر كانوا يقولون أن هذه السلاطين أنهم من يافع من الذراحن ولكن السلاطين يقولوا له نحن من مذحج وأرادوا أيضا أن ينسبوهم إلى قريش ولكن السلاطين يقولون نحن من آل هيثم من مذحج وتم فحص أحد السلاطين في 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 المملكة العربية السعودية كان أعتقد في المملكة أو في الإمارات تم فحصه جينيا وطلع على التحور المذحجي طبعا هم يقولون أنكم أحفاد عامر بن عبد الوهاب الطاهري والله أعلم ولكن اتضح أن سلاطين مذحج أنهم سلاطين العواذل أنهم من مذحج سواء جينيا أو نسب ويعودون إلى أحفاد عايض الله بن سعد العشير المذحجي تحياتي لك أستاذ محمد نشوان يا نشوان مساء الخير أستاذ العظيم أبو صالح العوذلي ومساء الخير للجميع الحاضرين اللي حبيت أدلي بأنه طمصت الحضارة اليمنية من عقول أبنائها في الجيل الحالي بسبب 12 قرن من التهمش لهذه الحضارة فكما أسلفت أستاذنا في مساحتك بالأمس أن ذكر ترجمة للمسند في الجزء الثامن من الإكليل لأبو الحسن محمد الهمداني وهذا يدل أنه كان في زمانه كان يستطيعون قراءة المسند لكن التهمش الذي تعرضت له الحضارة اليمنية أدى إلى جهلنا بتاريخنا هذا من جانب من جانب آخر أسألك يا أستاذنا يحز في النفس أننا نجد بعض الصور لمباني حديثة وفيها أجزاء من أحجار المسند هل هذا عرض جزء من تاريخ الحضارة اليمنية للاندثار أو ما زال هناك المزيد من الاكتشافات لهذه الحضارة العظيمة والله شوف في موجود عندنا في محافظة شبوة وفي محافظة مارب وفي محافظة عمران وفي محافظة إب ومحافظات أخرى لكن هذه الثلاثة المحافظات تحديدا شبوة مارب عمران وإب الأربع هذه للأسف هدموا بيوت قديمة وتم أخذ أحجار تلك البيوت القديمة والنقوش ووضعها من ضمن أدوات البناء أو من ضمن الأحجار اللي يبنوا فيها منازلهم في نقش موجود نقش قتباني أو حضرمي الملكي ملكي موجود في في منطقة في محافظة شبوة عندما جو تخيل عندما جو يدرسون ذلك النقش وجدوه في حائط ذلك المنزل وصاحب المنزل قال ايش جابكم هذا حقي وهذا ارث اجدادي وهذا وللاسف 
البعثه كانت مضطره انها تدرس ذلك النكش ودرسته بدون ان يدخلوا في اشكاليه مع هذا الرجل ورجعوا لكن هذا بيجي دوره هذا اذا ما سحبوه براسه هذا بيجي دوره وفي في بيوت كثير مبنيه من من تلك النقوش المسنديه ويعتقدون لما يسووا معاهم حوار يقولون هذه ارث اجدادنا ارث اجدادنا وهم ما يفهمون ان الارث هذا ملك لكل يمني يمكن هو ما كانش في تلك المنطقه في تلك الفتره يمكن اجدادك كانوا باتجاه المنطقه الفلانيه وانتقلوا الى المنطقه الفلانيه فنقول ان هذا الارث هو ارث كل من كانوا في هذه الارض سواء اللي زالوا في اليمن او اللي انتقلوا من اليمن الى شمال الى وسط وشمال الجزيره العربيه وانتشروا هذا ارث للعرب كلهم وللعالم مش ارث لهذا الرجل فعلا تم في منطقه نعض تم هدم مباني كثيره وتم بناء مدينه جديده بتلك الاحجار احد من ابناء محافظه عمران كلمني والله العظيم انه كلمني قال حتى الثمانينات يا ابو صالح انه كنا نشاهدهم يذهبون لهدم تلك المباني القديمه التي تعود الى الفتره السبائيه واخذ احجارها لبناء بيوت حديثه ويتم نقلها امام الامن والامن ولي كانه شيء عادي وايضا حدثت في محافظه مارب في محافظه صنعاء في فتره السبعينات عندما كانت الدوله منشغله في في الامور وفي فتره بدايه الثمانينات حصل تجريف لاكثر من عشرة الف قبر قديم ذكرتها الدكتوره اللي هي مديحه رشاد ورحمها الله كانت في ذمار في جامعه ذمار وذكرها مستشرقين انه تم جرفها من قبل الوا... البوابير الكبيره تعرف الوايتات الكبيره او نسميهم عندنا البوابير كانوا يجرفوها وينقلونها كاحجار الى احجار صغيره من هذه المقابر يعتبرونها احجار صغيره ينقلونها من اجل استخدامها في البناء وايضا تم وضع تلك المقابر مواقف يعتقدون انه عندنا للاسف يقولون ان تلك القبور هي مقابر الكفار او قبور الكفار عادي هدمها هذا المنهج اللي انتشر للاسف ما زال للحظه ما زال للحظه نعاني منه ونحاربه بالعلم والفكر ولكن الحمد لله بدا المجتمع اليمني الان يصحو ويعرف ان هذا الارث ارثنا جميعا ويجب الحفاظ عليه الان كلهم بداوا يكتبوا بالمسند بداوا يهتموا بالحضاره بداوا يتواصلوا مع هيئه الاثار حول الاثار التي معهم بدا الكل يتفاعل علينا ان نهتم بارثنا الحمد لله هذا مبشر بخير والمستقبل افضل تحياتي لك اخ نشوان اذا عندك اضافه تفضل قبل ان ننتقل الى الرماد ثم الى الاخ ياسر طيب يا استاذ هذه قبيله مدحج او قبائل مدحج تمتد من تهامه الى اعماق الجنوب او او هي مناطق متباثره والله مدحج هذه في كل مكان موجوده بقول لك في اليمن موجوده في كل بقعه وفي المملكه العربيه السعوديه تتكون في منطقه الجنوب في مناطق في عسير وجنوب نجد وفي ايضا تتكون خارج الجزيرة العربية في العراق وفي الشام وفي الأحواز 
وفي مصر وفي شمال افريقيا يعني منتشره في كل البقاع مدحج ولانها قبيلتي لا اريد ان ارفع منها ولا اريد ان اقول مدحج مدحج خفيف ولكنها منتشره في كل مكان يوجد فيها يوجد منها في عندكم اذا في تهامه يوجد منها في كبيوت او كجماعات في اب يوجد منها كجماعات مش كمثل الذي في البيضاء او في مارب او في ذمار او في ابين او في نجران او في عسير يعني بضخامه تلك لا يوجد اقليات في اب في تعز في تهامه مش بتلك الفخامه التي ذكرت لك المحافظات التاليه وشبوه ايضا يوجد فيها من مذحج تحياتي السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله اسعد الله مساكم بكل خير انا حقيقه عندي سؤالين السؤال الاول بخصوص النقش الذي ذكر فيها مدحج وهو نقش لتمجيد انتصار يوسف اسار على اعدائه في نجران ودائما يقرن اسم مدحج بالاعراب او يقال انهم هم اعراب اليمن هل هذا صحيح هل مدحج هم أعراب اليمن أم هم أبناء ملوك مثل مثل مملكة كندة المذحجية يا ليت إذا أحد عنده خبر يعلمنا طبعا مذحج لديها شوف مطهر الرياني مو يعني يعني لديها رأي وفي وفي كثير من العلماء يوافقوه وهناك من يقف ضده أنه كندة لها أسر شاركت وكانت آخر أسرة حكمت مملكة معين هي مذحج وكانت آخر قبيلة حكمت معين هي مذحج يعني الأسرة الأخيرة وأنها كانت أسرة راقية لكن عندما ينعت بالأعراب ليس عندما ينعت بالأعراب فسروها الباحثين والمختصين أن الأعراب الذين يسكنون خارج أسوار المدن يعني ما يريد شيء أن يتقيدوا داخل المدينة أن يسكنوا في البوادي في أي مكان لكن لا يريد أن يتقيد داخل المدينة فهمدان يوجد لديها أعراب وأهل مدينة حمير لديها أعراب وأهل مدينة سبا لديها أعراب وأهل مدينة حضرموت لديها أعراب وأهل مدينة قتبان لديها أعراب وأهل مدينة هذا النقوش تتكلم أعراب حضرموت ذكرت في النصوص الحضرمية أعراب سبا وحمير ذكرت في النصوص المسندية فكل قبيلة كانت لديها أعراب وحبر حتى كندا ومدحج ولا كيف وصلوا إلى السلم أن يديروا مملكة مثل مملكة كندا ومدحج إلا أنهم كانوا متحضرين لكن يوجد من تلك القبيلة ناس يسكنون خارج أسوار المدن يريدون أن يكونوا بحرية مطلقة لا يريدون أن يتقيدوا بالمعيشة داخل أسوار المدينة أو بالمدنية يعني في أشياء هم ما يريدون أن يحتكوا فيها لأن المدينة فيها حياة منفتحة ولا آخرة تعرف المدن لا هم يريدون أن يسكنون خارج أسوار المدن بأريحية لكن عندما تحتاجهم الدولة يكونوا متواجدين في أي, في أي معركة وجدنا كندة ومذحج موجودة أنا أعتقد أستاذ أبو صالح لو كانت مذحية يعني أعراب كما يعتقد البعض أعراب يعني عامة لم يذكرها بأعراب مذحج هنا عندما يقول لك أعراب مذحج بمعنى أن هناك فصيل آخر 
مش بدوي يعني انها تنقسم الى فصلين او اكثر في الحياه المعيشيه يعني المعيشيه لذلك اعراب مذهج وليس مذهج الاعرابيه في فرق لو كان مذهج الاعرابيه هنا نستطيع نقول بان مذهج كان يعني كانوا كلهم اعراب لكن اعراب مذهج معناته هذه الفئه التي من خصص الفئه من مذهج نعم زي ما قال اعراب سبا اعراب وحمير اعراب حضرموت وهم ملوك لكن يوجد منهم زي ما تفضل الاستاذ والاخ عنتر فعلا يوجد منهم حضر ويوجد منهم من يعيشون خارج اسوار المدن اللي يسمونهم البدو او مثل هذه المسميات لكن انا ما اشوفهم انهم كانوا بدو ابدا لانه هؤلاء حكموا دول دولة راقية جدا وأثروا ثقافة وخط ولسان وإلى آخره أثروا على المناطق كندة ومذحج والعلماء يؤكدون ذلك آه سؤال شخصي يا أخ الرجل إذا سمحت لي وآسف على التطفل يا أخي صوتك يا أخي هل أنت صاحب قناة أو هل أنت عبد القادر أحمد معليش أحمد القادري صاحب قناة القناة المختصة في النقوش والعلم اليمنيات القديم لا 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 هذاك القادري من هذاك القادري يعني يعتبر نفسه أنه من من بنو هاشم هذا واحد ثانيا منو القادري هذا واحد معي أبو صالح قناة باليوتيوب يخلط ما بين الخبر والأثر يعني عنده خلط عجيب غريب حتى انه يعني قال بان الذين بنوا نفق بنيون انهم جن سيدنا سليمان عليه السلام. يا هذا واحد يعني ويستدل باخبار شو اسمه هذا كتب الربيعي الربيعي هذا و... لا معاذ الله يعني واحد ما بيشتري فلوس. لا آه بخصوص بخصوص فاضل الربيعي معليش انا اخالفكم في وجهه النظر، هو صحيح انه يخلط كثيرا من الخلط ويلوي اعناق الكلمات لتتوائم مع نظرياته ولكن تراه يعني انا اعتقد انه يعني يقارب الصحه ويلمس بعض الاحيان جزء من الحقيقه خصوصا في من أي الحضارات القديمه من اي جانب يا ياسر؟ من جانب ان اليمن او ليس اليمن الجنوب الجزيرة العربية بما فيها إقليم عسير ونجران واليمن بكل أقاليمه بأنها ليست مهد العرب فحسب بل مهد الديانات الإبراهيمية السماوية بما فيها الإسلام بما فيها الإسلام شوفوا الإسلام في الحجاز لكن بما فيها الإسلام الإسلام هو دين الله منذ يعني بداية الخلق هذا الاسلام بالنسبه لل هناك عزله في اليمن اسمها عزله بني مسلم دقيقه دقيقه خليني انا عزله بني مسلم نعم هذا عندنا باليمن ايوه دقيقه يعني سميت الاسلام بها ولا كيف؟ ذكر في النقوش قبل الاسلام كلمه مسلم في اكثر من نقش و اما بالنسبه للنقوش وارقامها تجدونها الباحث لا لن يعيق شيء. خلي انا اسالك سؤال يا استاذ ياسر. 
يعني انت تعتقد انه مثلا ما ما يكتبه ويقوله الربيعي بانها يعني من الربيعي الربيعي لم اسلم له عقلي انا انسان انا انسان مهندس وباحث وعندي مصادري انا اقرا للربيعي والربيعي على فكره لم يدخل هذا المجال ويجيده قبله في علماء وقبله فرانكشتاين المؤرخ اليهودي وهناك مجموعات ولكن وقعنا ضحيه الروايه الاستشراقيه بان الديانات كلها اتت من العراق ومن الشام ومن شمال الشرق الادنى بينما اليمن نبدا 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 بمسار ابراهيم الخليل ما نسمع ان شاء الله بس يا استاذ ياسر حسب تحليلك انت للربيع هل تعتقد بان كل ما يكتب الربيع بانها يعني من ذات نفسه ام انه ينقل من كتب اخرى؟ لا لا هو هو يستنتج من نفسه وهو زار اليمن ولكن انا أحتل هو اغلب بحوثه لا ينطبق عليها طابع البحث في التدقيق العلمي والبحث التاريخي بشكل علمي هو صحفي في الاخير وليس متخصص بس انت ما تعتقد انه مثلا نقل من كمال الصليبي من هو لا لا بالعكس هو هو ينافي روايات كمال الصليبي كمال الصليبي يقول التوراه حجازيه الربيعي يقول التوراه يمنيه الان بنسبب اوكي طيب انت من متابعتك للربيعي هل هل يعني عندما يستدل مثلا بالنقوش وانا سمعت له عندما يستدل بالنقوش ويقول النقوش ذكرت كذا 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 مثلا اي اي اي, أي ذكر عندما يذكر النقوش هل ياتيك برقم النقش الذي يستدل نعم عليه؟ نعم نعم لا تظلمه انت ممكن سمعت له انا انا بين لا لا وعلى فكره هو هو ليس نبراسي في هذا المجال بالعكس هو عليه ماخذ كثيره وهو يعني مشكلته انه يتشتت كثير ويحب العناوين اكثر من التفاصيل طيب يحب اثاره العناوين اسالني انا 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 باحث في النقوش انا باحث في النقوش وكذلك عندي عندي لغه قارئ التوراه باللغتين العبريه والعربيه اسالني انا ممتاز جدا الان انا انا بطرح عليك سؤال اوكي يعني قيل بان اليهود تم اسرهم من قبل الاشوريين صح ولا لا؟ صحيح السبي البابلي اوكي هل هل تعتقد بان هذا هذا تم في اليمن او في الجزيره العربيه؟ تم للمعلوميه هناك مسارات مسارات للتجاره ربطت اليمن ب بلاد الرافدين قديمه و ومن محطاتها ما يدعى اليوم بالاحساء في السعوديه التي هي كانت كان اسمها سابقا هجر حلو و... 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 والناس يعتقدون هناك قطيعه بين اليمن وبين شمال الشرق الادنى وهذا غير صحيح هناك حملات اشوريه قديمه جدا قبل التاثير الهيلينستي على على اليمن تمت وكانت تتصدى لها دوله سبا الموحده القديمه ويقال ان من بنى معبد اوام في او محرم بلقيس ما يسمى بلقيس والكذبه انه ان بلقيس امراه هو بعل بلقيس بعل معبود وثني قديم في في شمالي نقل الى اليمن اليمنيين لا يطلقون عليه بعل بل يطلقون عليه عثر بعل قيس هو اسم لاله 
ويقال ان ان من بنى معبد عوام هو شلما نصر شلما نصر الاول الذي هو في عند المقارنة بين الرواية الدينية والتاريخ هو سليمان الملك سليمان في التوراة والنبي سليمان في القرآن شلما نصر ممتاز أوكي هذا هو سيدنا سليمان يعني شلما نصر نعم شلما نصر طبعا لا داود من سيدنا داود عليه السلام من يكون داود لا يهم لأن ليس مجال البحث نحن نتكلم عن ملك لا بس إنه الربيع ذكر داود أيضا نعم هو هو ابو لانه هو من اسس المملكه اصلا هو داوود سليمان لا 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 من من بنى المعبد هو سليمان يا بس من اسس انا اتكلم عن من المملكه مملكه اليهود اول ملك لهم كان سيدنا داوود ثم اتى بعده سيدنا سليمان عليهما السلام اذا عليهما السلام هو أس... اوكي انت الان تقول بان شل منصر هذا تمام هو هو شل منصر هذا انه سيدنا سليمان عليه السلام طيب من هو سيدنا داود لا أعلم ليست عندي الإجابة حسب بحوثات الربيعي ما أدري عن الربيعي كلمني عن من هو كلمني عن علاقة من هو سلمنشر هذا أنا 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 لست معجم ولا عندي كل الإجابات أنا عندي إجابات دقيقة لمعلومات دقيقة حتى نطرح تساؤلات حتى تقنعوني او او لا لا طبيعي طبيعي اوكي يا استاذ الان انت قلت بان شل منصر او سيدنا سليمان عليه السلام هو من بنى معبد اوام اوكي طيب انا ساقر لك بذلك وهو وهو ما يسمى باليهوديه هيكل سليمان اوكي اوكي خلي بس خليني علشان اكمل سؤالي اللي تفهمه تقدر تجاوب عليه الان شل منصر هذا ذكر في النقوش الاشوريه هناك في العراق صح ولا لا؟ نعم اوكي هل هناك اي ذكر لسبب او لمأرب او لجنوب الجزيره او الجزيره العربيه بشكل عام في نقوش المنصر؟ نعم في النقوش المسماريه ذكرت مأرب وذكرت سبا بكثره واليمن كذلك اوكي كيف بلفظه بلفظه يامن لا لا ما علي كيف ذكرت باي لفظ انا اتكلم كإقطاعية تتبع مملكة شل منصر لا تتبعها اوكي اذا يعني كيف ذكرت هناك يعني هل ذكرت بانه ذهبنا الى اليمن او الى سباء او الى واتينا باليهود من هناك وقمنا بسحلهم واسرهم والى اخره ام ان النقوش المسماريه هذه تتحدث عن واقعه يعني في جغرافيا غير اليمن الأسماء ومن يعني علم السيمياء الذي اعتبروه سحر وهو علم الكلمات أو أو أصول الأسماء الأولى أن لا لا أنت تتكلم على ألف قبل الميلاد يعني على أبعد حدود تمام ألف وثمانمائة قبل الميلاد لا نو 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 سيدنا سليمان يعني من الآن ثلاثة ألف سنة ثلاثة ألف ومائتين إذا يعني إذا 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 هذا على أقصى مدى تمام احنا نتكلم على 3200 3500 خذ لك خذ لك 3500 3500 كان في هناك تدوين سواء عند الآشوريين أو عند غيرهم من الأقوام هنا هنا السؤال الآن أنت أسقطت بأن سيدنا سليمان بأن الذي قام بأسر اليهود من اليمن يعني اللي هو الآشوري أتى إلى 
الآشوريين أتوا إلى اليمن وقاموا بأسر اليهود وإلى آخره كما هو معروف السبي البابلي الذي سمي بالسبي البابلي طيب هل ذكر هل ذكر هذا السبي البابلي عند البابليين بأن البابليين والآشوريين أتوا إلى اليمن وسبوا هؤلاء الأقوام نعم ذكر في نقش مسماري سوف أبحث عنه وأغرد به نقش مسماري يذكر أن هناك طغاة في اليمن كانوا يضطهدون السبائيين فشكلوا كانوا يضطهدون جنوب اليمن السبائيين طغاة من ملوك ومن أقيال مملكة سبأ الموحدة سبأ الأولى أول ما نشأت هناك نقش مسماري يذكر أن الحملات الآشورية كانت لنصرة المظلومين في اليمن وأسر أنا 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 بعطيك على فكرة الأسر الأسر لم يكن أستاذ ياسر خلينا بس خلينا في أنا بعطيك سنة ونص وست أيام و12 ساعة تأتيني بالنقش هذا سنة ونص وست أيام و12 ساعة خذ لك من الآن أرخ اليوم 23 كم اليوم تاريخ اليوم؟ اليوم 22 فبراير خلاص احسب من الآن سنة ونص وست أيام كم قلنا سنة ونص وست أيام و12 ساعة من الآن تفضل واصل طيب سؤال سؤال أخي الرجل الحكيم أنا أنا أعرف يعني هدفك هو إثراء الحوار والهدف الحقيقي أنك تريد أن تنكر علاقة اليمن بمملكة يهوذا ومملكة بني إسرائيل القديمة ما فيش إنكار لا لا شوف شوف على و... دقيقة يا أستاذ ياسر أنا أنا شوف شوف أنا مشيت معك لا نفيت ولا أنكرت ولا شيء أنا طرحت عليك أسئلة أنت طرحت علي مواضيع وقلت أنه موجود نقوش وإلى آخره أنا أعطيتك مهلة سنة ونص وست أيام و12 ساعة بأن تأتيني بهذا النقش تمام على المدعي البينة وأنا أعطيتك سنة ونص وست شهور وست أيام على البينة فقط واضح واضح خلاص إذا إذا هنا ما فيش بيننا يعني هو ما فيش لا أخ عنتر أخ عنتر على عيني وراسي لكن هل تسمح لي بسؤال لك يا الرجل الحكيم؟ مو مو انا اللي قاعد اتكلم، اللي يتكلم معك كان عنتر مش انا. لكن انت تكلمت على ان معبد اوام بناش المنصر الاول في القرن الثالث عشر قبل الميلاد او متى؟ 1800 قبل الميلاد. اقرب تاريخ على ماذا استدليت؟ اقرب تاريخ يذكره المؤرخون من النقوش. من اللي المسمارية المؤرخين جميعهم يتكلمون على ان المنصر الاول يعود الى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وابوه اداد او ادد يعود الى القرن ايضا الثالث عشر قبل الميلاد. طيب انا اعطيك معلومه ممكن تصدمك ممكن تصدمك هل تعلم ان المنصر اصوله يمنيه؟ والله الان اذا قلت لك نعم بيزيدوا يقولوا هؤلاء اليمنيين يريدون كل شيء لا 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 لا, 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 لا نحتاجه الاكاديين الاكاديين معروفين انهم اتوا من جزيره العرب يا ياسر خلينا من اصله وفصله ايوه بس احنا بال 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 خلينا حول شل منصر يقول شل منصر الاول بن ابن ادد نيراي الاول هو الذي بنى معبد اوام 
الذي موجود في في محافظة مارب في القرن الثالث عشر لأنه القرن الثالث عشر ويقول الأخ ياسر في القرن الثامن عشر والله أنت بتهدينا هدية كبيرة إنما تعطينا دليل أن معبد أوام شيد في القرن الثامن عشر قبل الميلاد أنت تعطينا أكمل هدية لكننا نحتاج إلى النص زي ما تفضل الأخ أنت سألتني أنت سألتني عن السبي السبي ولا 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 تاريخ بناء المعبد الهيكل تاريخ بناء المعبد تاريخ بناء الهيكل أنا لا أعلم تاريخ السبي 1800 قبل الميلاد معلش شل منصر الأول ولا من ماني متأكد من الإجابة ولا أحب أفتيك في هذا المجال هم ثلاثة هم شل منصر الأول والثاني والثالث أنا أنا يعني ترجمت النصوص المسمارية أن هناك شل منصر وطبعا هو سليمان ليس شل منصر شل منصر باللغة الأكادية والشين والسين تحل محل بعضهما في العراق الآشورية هي باختصار سوريا الحضارة السورية وليست الآشورية ولكن نطق ال الاغريق واليونان كانوا لا ينطقونها بالشكل الصحيح. عموما انا عندي سؤال يا اخ عن وهذا اذا سمحت دقيقه وهذا الحوار حول اشور طبعا علي عبد الله صالح في تلك الفتره قال عندما كنت متواجد يا في العراق يا في سوريا كان هناك صراع ما بين صدام الحسين وحافظ الاسد حول منين من هم الاشوريين حافظ الاسد يقول سوريين وصدام حسين يقول العراقيين قال وصل الحداب الى الى مرحله انه التعصبيه حول هؤلاء القوم يعني وصل الى حد الرؤساء لكن انت قلت انه شل منصر الاول هو نبي الله سليمان عليه السلام وانه كان في القرن كم؟ الثامن عشر ولا ولا الثالث عشر ولا العاشر؟ الثامن عشر قبل الميلاد الثامن عشر يعني ملكة سبا في القرن الثامن عشر قبل الميلاد سجل ليس هناك ليس هناك في النقوش ما يذكر أن هناك ملكة جميعهم ملوك أنا ليس هناك امرأة حكمت هذه في الروايات أو السرديات الشعبية عن ملكة سبا نعم ولو جبت لك دليل أركولوجي هناك ذكر في القرآن الكريم أن هناك امرأة حكمت ولكن لا لا يوجد اسم هذه المرأة في أي نقش نحن مؤمنين نحن مؤمنين في القرآن الكريم لكن أنا بتكلم لك على نقش كتب موجودة بالكتبة على نقش كتب تم دراستها في عام 1914 موجود اسمها في نقش نعم وتم ترجمة على طول على على طول اذا اذا رايت النقش سوف اغير رايي على طول اعتذر نعم وتم ترجمة ذلك البحث من قبل زياد منى في 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 القرن الماضي وتم التحليل والغوص في ذلك النقش الذي كتب على اعواد قصبيه يعود الى القرن الثالث ما بين القرن الثالث والسادس قبل الميلاد يتكلم عن أحداث حدثت في القرن العاشر قبل الميلاد وهذا النقش موجود وثابت ما رأيك؟ نقش ولا مخطوطة النقش المعروف أنه ما ما ينقش على على صخر هذا دليل هذا زبور أنت تقصد الزبور لا لا مش زبور دليل أركولوجي هذا 
يعتبر خط دليل اركولوجي ما في مشكله يا ليت تشاركني فيه بالعكس انت تساعدني على لاني قاعد اعاكف على البحث في الموضوع هذا و... نحن وتطلع نحن... الى رؤيه الحقيقه لكن انا عندي سؤال معليش اذا سمحت لي طالما خلاص تفضل اي نعم خلينا نطلع من بوتقه الحدث البسيط هذا لكن نتكلم بشكل عام عن مصدر الديانه اليهوديه انا ارى ان بعض اليمنيين عندهم توجس من هذا الاسم مع انه مع انه دين صحيح وكان دين سماوي وهو وهو في الاخير يعني كذبه انه دين العبرانيين وهو دين ابائنا دين قحطان وجميع فروعه دين العرب باختصار بقول لك حاجه والله لو وجد في اي نكش اننا كنا يهود قبل الميلاد ده ذكرت لك طيب اذا سمحت لي إذا سمحت لي إذا كان لديك أي نكش هناك أنا أعطيك أنا أعطيك دليل دليل من التوراة والتوراة يعتبر يعتبر يعني يؤخذ به في الروايات والقرآن ما يؤخذ القرآن الكريم لم يذكر الأحداث وجعلها في فراغ تاريخي لكن التوراة كان يحدد الأسماء والجبال ويحدد الشعوب بشكل تفصيلي أكبر ايوه انت الان ما ذكرت اليمن ذكرت اليمن في التوراه فوق ال 70 مره انا اعطيك من اسفار التوراه من العهد القديم من اقدم الاسفار في التوراه اللي هو سفر حبقوق ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ سفر حبقوق يقول الله من اليمن ياتي والقدوس من من جبل فرعون يكسي السماء مجده وتهليله يملأ الأرض كتبت ورطنا أيوة سفر حبقوك الأصحاح ثلاثة آه ثلاثة ثلاثة عيد ثلاثة عيد, عيد عيد الله يأتي أيش أنا 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 بقرأ لك بالعبرية لا لا دقيقة لا تخلك في يأتي الله من وين الله من اليمن يأتي بالعبرية إلى هوم يمن يبو وقدوس مهر فران صلح كسه شميم هود وتهليله ملا هرس الله على عبريه الله من اليمن ياتي ايوه هذا حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ياتي نفس الرحمن من قبل هذا هو تجلي تجلي الله سبحانه وتعالى لما تجلى امام موسى ياتي, يأتي نفس الرحمن وفرعون وين كان؟ فرعون هذه لا تقول كما كشفها الربيعي وغيره مثل ما قال نعم هو ملك من ملوك اوسان مملكه اوسان القديمه تداري هذا الملك التي قامت على انقاضها مملكه سبا تداري يصدق ملك من ملوك اوسان اسمه يصدق ابن ايل فرعا يصدق ايل فر فرعا نعم بالنون هذا الصوت فرعا بالميم والميم تحل محل النون الميم تحل محل النون في اللغات اليمنيه القديمه ما ادري ياسر هو ليسمه لكنه جالس يكلم ما يخليش واحد انه يرد عليه شيء هو لا لا تفضل تفضل انا والله عندي صدى بس طيب يا دقيقه انا قلت خلي بس اقسم هاتي يا ابو صالح بعدين اخذ المايك بس يا ياسر الان انت قلت بانه سبا حلت محل اوسان قلت مملكه سبا قامت على انقاض مملكه اوسان يعني اوسان اقدم من سبا صح؟ نعم 
اوكي جيد اوكي لا شوف شوف سبا سبا كانت مملكه موحده ثم انفصلت ثم توحدت من جديد لا لا في فتره في فتره انفصالها كانت هناك مملكه اوسان يقدر عمرها بانها 800 قبل الميلاد خل خلني انا اوكي انا برجع لك برجع اناقش هذا بس انه تفضل يا ابو صالح اعتقد ابو صالح عنده ما يقول تفضل الرجال يقول مملكه اوسان بدات في القرن الثامن قبل الميلاد وفرعون في عصر موسى عليه السلام ولا ندري في اي فتره كان موسى وصدق ايل فرعم هذا بالميم هذا يعود الى القرن ما بين القرن الرابع والثاني قبل الميلاد وقرانا ذلك النكش وذلك التمثال والفرعم انا بعطيك ملوك عشان افيدك بالفراعمه عشان تعرف دقيقه عندنا نقوش ملوك راحوا هؤلاء الملوك قدهم صدق ايل فرعم شوف تسمعني تسمعني اسمعك حبيبي طبعا عندنا ملوك التاليه دقيقه وينهم وين راحوا انا جيت لعندك لا لانهم في مدونتي جيت لعندك واختفوا الله يسامحك اجيبوا لانهم معانا عشان عشان اعطيك الملوك اللي الفوارع والله الصوت يقطع عندكم يا اخوان من عندي ولا من وين؟ يروح يجي الصوت دقيقة لا حول ما ادري وين راحوا لانه لدينا سته ملوك يحلون اسم فرعم في مملكه سبا بالميم ومملكه قتبان ومملكه اوسان ويسمونهم الباحثين بالفوارع لانه الميم تحل ميم التميم وعندما نجد ان هناك حرف نون في اخر الاسم قد يكون فرعون او فرعان او فرعين لأن الياء والألف والواء حروف علة تحركة زي مثلا الحضارمة يقولون لدوعا داعا ونحن نقول لها في مناطقنا دوعا ألف والواو والياء وبعضهم يقولها ديعا هذا شيء عادي لكن عندما يكون الميم آخر الكلمة يكون الجذر موجود ثابت مثل مذحجم هنا خلاص مذحج مردم مراد 
فرع فرع وليس فرعون طبعا اللي قام بهذه الدراسة مش مختص في اللهجات اليمنية القديمة ونعذره اللي هو فاضل الربيعي اللي قال أن لهجة القتبانين سريانية هنا دمر الدراسة التاريخية لا يوجد أي تشابه بين السريانية والقتبانية أبدا يعني من الناحية التركيبية لللهجات والأخ والصرف والنحو فهو يريد أن يضيف وأنهم كانوا كذا أنت الآن قلت أن مملكة أوسان أنها دمرتها سبا أنت لو قرأت النصوص المسندية يا أخ ياسر قال قامت على أنقاضها سبا إيه معنى أن أوسان أقدم من سبا لا قال لك أن مملكة سبا الأولى كانت متوحدة ثم تشتتت ثم أتت أوسان ثم أتت سبا لهدمها أنت تدري أن الكربة الوتر اللي قام في القرن السابع قبل الميلاد يقول عنه فاضل الربيعي أنه داود وش المنصر اللي تكلمت أنت عنه أنه كان في القرن أنه سليمان عليه السلام كربة الوتر في القرن السابع قبل الميلاد وأنت تقول أن شل المنصر حسب تصنيفك في القرن الثامن عشر قبل الميلاد أي ما قبل ما قبل أبيه بكم سنين بألف وكم سنة بألف واربعمائة سنة ما قبل أبيه كربة الوتر فأتمنى أنكم عندما تقوموا بالدراسة التاريخ أن تنتبهوا للأرقام التاريخية وأن تتعمقوا في قراءة النصوص وأن تبحثوا مع أهالي تلك المنطقة أنت قريت الخط المسماري أتمنى أنك تتواصل مع المختصين في الخط المسماري عشان يفيدوك أكثر لأنه أنا لن أستطيع أن أقرأ الخط المسماري بكذا إلا إذا استعنت بشخص مختص بالخط المسماري أيضا الخط المسندي أتمنى عندما تقرأ المسند أن تستعين بشخص متخصص في المسند وفي لهجات اليمن القديمة عشان يفيدك في كل مفردة لأن المفردات قد تتغير من, 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 من لهجة إلى لهجة أيضا الفترات الزمنية الملكية عليك أيضا تتواصل مع المختصين ليعطوك الفترة الزمنية للملك كي تواكبها أو توازنها مع الشخصية اللي أنت درست عنها أيضا فرعون تقول أنه موجود وأنه هذا الملك الأوساني بقول لك ليش اختبط على فاضل لأنه الملك الوحيد الذي قدم إليه قربان هو هذا الملك صدق إيه الفرعون ملك أوسان الذي عاش ما بين القرن الرابع والثاني قبل الميلاد فعلا وجعل نفسه ابن الإله ابن للإله بل بعضهم قال جعل نفسه إله هذا الواحد اللي وجدناه في يقول أنه قدم إليه قربان ولكنه لا يواكب الفترة الزمنية التي عاش بها موسى عليه السلام حسب التسلسل اللي موجود في جميع المصادر فإيش عندك تفضل يا أخي ياسر يزيد فضلك حبيبي بالنسبة للتواريخ علم التاريخ أصبح علم بعد تطور علم الأركولوجيا ولا يزال التاريخ يحدث نفسه باستمرار كل التواريخ التي ذكرتها قابلة بعد اكتشاف لو اكتشفوا أثر جديد ممكن تتغير فترة حكم ممكن ينتقل ملك معروف في فترة معينة إلى فترة أخرى هذا قابل الأخذ والعطاء وليس كتابا منزل الشيء الآخر أنت اتفقت معي أن فرعم هو في الأخير جبر واللغة المسندية القديمة هي عصر اللغة العربية هو 
الميم والنون يعني لا نختلف على هذا الميم والنون اسمعني اسمح لي بسؤال اوكي عندما تقرا فرعم بنقوش المسند هل هي اسم فقط ام انها اسم وفعل والى اخره؟ ويتضح انه اسم لكن دعني اكمل يا صديقي يعني فرعم لا تسقط كفعل بل كاسم هو جذرها فرع انا انا اتكلم انا اتكلم عن مفهومك انت وقراءتك للنقوش انا 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 قرات كتاب النقوش الجنوبيه وتعلمت خط المسند واعرف حروف المسند وقرات كثير من النقوش الميم والنون زوائد لغويه اما لجمع المفرد يحول يحول الى جمع او ضمير متصل ضمير متصل حلو هي حرف زائد في الاخير ولكن هنا المصادفه العجيبه هنا فرعم 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 سؤالي عن فرعم ما عليك هذا النون والميم الزائدات وهذا التنوين وغيره ممتاز ما اختلفناش عليها فرعم لم لم لا اختلف انا وانت في جذر الكلمه اوكي ما انا 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 اسالك في النقوش طيب السؤال هنا السؤال هنا طيب اسمع لي انت ما جاوبش على سؤالي اصلا فرعم في النقوش المسنديه انا اتكلم عن النقوش المسنديه تمام عن النقوش التي قراتها انت عندما تقرا يعني هل هل قرات فرعم كاسم فقط ام انها يعني اسم وفعل؟ اسم وفعل، لا 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 مش فعل اسم فقط ايه يعني وانا يعني عندي وجهه نظر يعني في هذا يعني الموضوع يعني فرعم لا تسقط لا لا لا, لا تسقط ك ك كفعل هو يتضح لي انه اسم اوكي ممتاز اذا هنا تعال تعال الان تعال نفصل الاسم هذا ف وراء وعين وميم كيف لا الميم الميم زائد اوكي نبعد الميم اذا هنا ف وراء وعين صح ولا لا صحيح طيب ايش نضيف لها هنا تمام علشان تستوي كاسم علشان تكون يعني اسم منطوق صحيح ايش نضيف لها يفرع يكون بدايه الكلمه هي حرف ياء هذا الياء هو اداه تعريف لكن ايش الـ 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 الاقرب طيب تعريف الفعل اسم نو no, نو no. الان هنا لما تعمل يفرع معناته ان انت قلت الفرع الفرع انا شفتي انا معك فاء وراء وعين يعني فرع فرع هذا مش اسم ادمي تمام باللغه طيب احنا علشان نسقطه علشان نسقطه كاسم ايش نضيف له مثلا؟ جاوبني اذا انا 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 ادي لك السؤال من 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 طريقه اخرى ما هي الاحرف التي تنطق ولا تكتب في المسند؟ حروف المد الواو والنون والالف النون من حروف المد الواو والالف والياء معلش اذا اضف لها واحد من حروف المد اذا اضف اضف لفرع حرف من هذه الحروف علشان نستطيع انه نخرج باسم فرعو فرعو ممتاز اذا اين النون هنا؟ علشان نسقطها كفرعون طيب هناك الجذر ثابت فرع كيف ال... ما الجذر ثابت فرع ما نعرف ما هذه المصادفه الغريبه يا استاذ يا الاسم يا هذا فرع في نقش شخص يدعو الى الالوهيه يدعو شعبه لعباده تفضل لحظه 
انت هل اطلعت على الاسماء في النقوش المسنديه؟ الاسماء بشكل عام هل هل يا اخي الكريم هل يا اخي الكريم تتلطف عليه؟ خليني اقول لك لا لا بالمساحه لك وانت وانت صاحب المساحه تدعني اكمل فكرتي لا لا ما انا ما لي انتهى ناقد نبشتنا وقد تعدينا نقاط كثيره انت 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 تقف انت تقف عند مواضيع ليس لها علاقه في الفكره العامه خلينا نثبت فرعون بالنقوش المسنديه تعال نثبت فرعون بالنقوش المسنديه تمام ونثبت ايضا بان اليمنيين هؤلاء يزورون هذا الاسم ويطلقون عليه اسم اخر وهو بالاصح انه فرعون الذي هو فرعم هنا انت حذفت الميم وقلت بانه الثابت فاء وراء وعين ما هي حروف العله التي تنطبق على هذا الاسم قلت الواو طلع معنا فرعو بالرغم انه فرعو هذا ليس اسما عربي ولم يذكر في الى اليوم ما فيش حاجه اسمها فرعو ولا يفرع قد معقول انه يكون يفرع لكن عندما ياتي الباء الياء في بدايه الاسم او الكلمه يكتب لكن عندما ياتي في منتصفها لا يكتب ينطق ولا يكتب اذا هنا معانا حرف وسط الكلمه غائب ضائع وسط فرع ايش نسقط عليه الواو الياء ام الالف مش باخر الكلمه لانه اخر الكلمه وضعنا الواو طلع ما ما ركب شيء معنا اسم عربي تمام لو نطرح الالف ما يركبش معنا اسم عربي لو نطرح الياء ما يطلعش معنا اسم عربي اذا الحرف الناقص الذي لم يكتب هو وسط الكلمه ماذا نسقط وسط الكلمه علشان نطلع باسم عربي صح الالف الواو او الياء فكر بها يا استاذ علشان نسقط فرعون هنا لانه معنا هنا حرف ضايع معنا النون ضايع واليمنيين كانوا يكتبوا جميع الحروف باستثناء حروف العله عندما ترد في وسط الكلمه تسمح لي اكمل؟ تفضل يعني دقيقه من وقتك آه انا ماني متعصب لرايي اذا اقنعتني راح اغير رايي على طول يعني هو مو آه انت ما تتكلم عن ابوي ولا جدي انا اتكلم عن حدث تاريخي قديم علماء المصريات ومن يهتمون بالنقوش الهيروغرافيه لم يذكروا أن هناك نقش فرعوني ذكر فيه اسم فرعون هذا أولا الشيء الآخر جميع ملوك مصر الأسر المتعاقبة لم لم يوجد هناك ملك من ملوك ما يطلق عليهم الفراعنة اصطلاحا أنه يدعو شعبه إلى عبادته ما عدا هذا الملك الأوساني الذي اسمه يصدق ابن يصدق إيل فرعم وفي النقش تحت تمثاله وهو يرتدي الحرم اللباس الإغريقي يذكر تحت يدعو شعبه إلى ذبح القرابين لأنه هو ابن الإله ما هذه المصادفة العجيبة الشيء الآخر تمام أوكي طيب هل هل قال بأنه هو الإله أم أنه ابن الإله ابن الاله اوكي طيب اوكي اذا يعني شوف الان انت انت اولا ما جاوبش على سؤالي بالنسبه لي للاسم علشان نخرج من يدعي انه ابن الاله هو يعتبر نفسه لا اله ايضا لا 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 ابن الاله يختلف على الاله فالمسيحيين اليوم يدعوا بانهم ابناء الله 
وانهم عيال الاله والاله هو ابوهم الكبير اللي هو المسيح وبعدين الله هو ابو طيب طيب لماذا الملك لماذا الملك يجلو ذبح القرابين له؟ خلينا بالملك هذا نفسه خلينا بالملك هذا نفسه طيب هذا كان في اوسان صح؟ نعم اوكي اين البحر اللي يغرق فيه؟ اين البحر الذي غرق فيه فرعون؟ في القران انا بين اسالك انا انا بين انت الان تسقط على يصدقيل بانه هو فرعون موسى في القرن الرابع قبل الميلاد مشينا معك قلنا ما في اي مشكله هذا هو فرعون موسى اين البحر الذي غرق فيه فرعون موسى؟ وكم القوم الذي خرج من موسى؟ البحار اقرب لليمن من القاهره يا بين القاهره والبحر المتوسط 400 كيلو بين بين مملكه اوسان وبحر العرب او البحر الاحمر اقل من هذه المسافه ممتاز معك انا ماشي معك الان الان قل لي اين اين اسقط الربيعي مصر التي كان فيها موسى الحين كمل لا لا ترجعني على الربيعي ما لك انا ما هو انا اقرا النقوش انا اقرا طيب النقوش طيب 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 ايش اسمها الربيعي هو استاذ في هذا المجال ولا اتفق معه في في اغلب ابحاثه بالنسبه لكلمه مصر وهي ليست مصر مصرا هو اسم لاصق مقترن دائما في النقوش اليمنيه مع مملكه معين معين مصرا وهي مملكة جارة لمملكة أوسان هذا أول جارة لأوسان نعم أوكي جيد طيب معين 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 في شمال شمال صنعاء عاصمتها القديمة قرناو براقش صحيح ولا لا بالجوف بالجوف يا سلام عليك بالجوف اليمن وملاصقة لمملكة أوسان جنوب صنعاء فين أوسان جنوب صنعاء لا اعرف بالتحديد وعلى فكره بالنسبه للمملكات قبل سبا اللي هي اوسان وقتبان جميعها مختلف في تواريخها ولا زال البحث جاء لا زال العلماء يبحثون يبحثون في هذا المجال ياسر احنا الشيء نخرج بفائده تمام انت قلت طيب مصر نتكلم عن مصر لا 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 تقفزنيش لحظه لحظه لا تبهني انا بالحوار خليك نو امسك خليك انت سالتني الان عن مصر يا استاذ ولا خليتني اكمل اسلم تفضل يلا هات لي مصر اوكي ها هات لي مصر تفضل تفضل يلا طيب عندك بالنسبه لكلمه مصرا وليست مصر مصرا مرتبطه بمملكه معين بينما مصر التي عرفناها وهي الدوله الشقيقه الدوله العربيه التي تقع في شمال نهر النيل على ضفاف نهر النيل حتى البحر المتوسط هي إلى وقت قريب كان اسمها بلاد قبط لم تذكر أنها مصر بلاد قبط و... وكانوا ل... اليونانيين يسجلونها إيجبت لم ي... لم ي... في اللغة في الحروف الأبجدية اليونانية القديمة ليس هناك حرف الطاء فينطقونها إيجبت وليس قبط مصر ألصق بهذه ال... بهذه الدولة قبل 200 سنة بعد اغتصاب فلسطين ومحاولة تغيير الجغرافيا والروايات الاستشراقية 
مثل فيلبي وغيره طولت وعرضت خل 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 بالنسبه لمصر بالنسبه لمصر في القران الكريم حتى لم تذكر مصر تذكر مصرا اهبطوا مصرا بالنون نفس المسمى في مملكه معين مصرا طبعا طبعا لم يكتب القران الا في العهد الاموي واستبدلوا النون اسمعني يا اخي اسمع استبدلوا النون بالف التنوين مصرا الف وفيها تنوين وعلى فكره ما تقرا منفصله يعني ما تقدر تقول اهبطوا مصر وتوقف لا يوجد هناك وقف في هذه الايه كانت اهبطوا مصرا وتكمل لماذا؟ لانها كانت تكتب بالنون مصرا وهذه هي مملكه معين مصر والملك فرعم موجود في اليمن عاد هناك حرف زائد حرف ناقص حروف مد هذا شيء اخر اوكي في العلم في العلم في المبحث العلمي هناك استنتاج وهناك تاصيل وتقريب ما هي معادله رياضيه ياسر ياسر تسمعني تفضل اولا عندنا نصوص مسنديه تذكر ف وراء وعين ونون فرعا وعندنا نصوص مسنديه تذكر فاء وراء وعين وميم فرعم هناك فرق فرعم الحرف الزائد هو حرف الالف ما بين الفاء والراء اي فارع واما فرع فرعا قد يضاف الى حرف الواو وهذا وجدناه كاسم علم في النصوص المسنديه كشخص عادي يسمى فرعا فرعون فرعان ايا كان وهناك نص يا وفاء وعين وميم ويا وفاء وعين ونون نفسها لكن الميم في اخر يف عم هنا يافع ويفعن هنا يفعان هذه موجوده عندنا في النقوش عشان تبين ما بين تركيب الجمل اما عن مملكه معين فهي كانت زي ما تفضلت في قرناو في محافظه الجوف ويحدها ما بين مملكه اوسان مملكه سبا ولا يوجد بينهم اي حدود في تلك الفتره والصراعات وصلت آه وين كانت منطقتها كانت في منطقه مرخه في محافظه شبوه اليوم ومعروف قصرها ومعروف منطقتها ما فيش فيها بينها وبين مملكه معين اي ترابط كبير جدا مثل ترابطها مع حدود مملكة كتبان وحضرموت وسبا أيضا أنت تكلمت حول كلمة مصر جميل جدا قلت أنه مصر هذه لم تكن موجودة إلا في قرنين أو قبل قرنين من الزمن جميل جدا ولكن هناك نص في جدار براقش في محافظة الجوف يتكلم عن مصر الحالية وفي نص آخر تم تصويره من الدكتور محمد الأثوري وهو للتابوت تم دراسته من قبل المختصين ونشره أيضا الدكتور أحمد فخري وغيرهم من الباحثين يتكلم عن مصر اللي هي موجودة اليوم ووجد هذا التابوت في مصر في أحد المقابر في عهد بطلمس بن بطلمس فهناك آثار تدل على أن اسم مصر موجود وثابت وهناك فرق ما بين مصرا معين مصرا وما بين مصر او مصر فهناك مصرا معين مصرا اختلف الباحثون 
يقولون أن معين مصرا هي دادان التابعة والمقاطعة لمملكة معين ويقول البعض أن معين مصرا هي منطقة معان في الأردن وهي تابعة أيضا لمملكة معين وهي الاسم الآخر الموجود في تلك المناطق أما كلمة مصر التي هي جمهورية مصر العربية فوجدت عندنا في نصوصنا المسندية في أكثر من مكان وهناك فرق وأيضا عندنا مصر اللي هو الجيش ومصر اللي هي معين مصر اللي هي المدينة التي في أحد المدن التي دادان أم معان في, في الأردن وأيضا لدينا مصر العربية وكذلك الأمصار من الأمصار أيضا شوف أيضا هنا يعتونا أنه أيضا مذكور في النقوش النبطية لواحد نبطي وأشكر الأخ سلطان أنه دفن في مصر أيضا هذا موجود في نقش نبطي فأتمنى أنك توسع مداركك لأنك ما شاء الله عليك غصت أنت في أبحاث كبيرة جدا ما شاء الله عليك بس ما عليك تعليق, تعليق بخصوص الحروف أنها تحل محل آخر وأن كل حرف إذا تغير يختلف المعنى وهذا غير صحيح علماء اللسانيات أثبتوا أن هناك حروف زائدة تنقص وتزيد بلا فائدة مثل حرف الهاء في يهرعش في نقوش أخرى تذكر يرعش يصدق يا هصدق وهي مستمرة إلى الآن حتى في لغتنا العربية حينما نقول هناك كلمة أنت تعرفها وأنت عربي يمكن أكثر مني يريق يريق يسكب يسكب الماء هناك هناك بعض الجماعات ينطقونها يهريق يضيف حرف الهاء هذه معروفة الهاء السبعين لا لا ليس ليس فرعا أو فرعا قد يحل محل الآخر أنا من أنا من قبيلة أنا من قبيلة يقال لها ابن إسماعيل بالنون وفي بعض المشجرات تطلق عليها إسماعيل فاللام يحل محل النون وهذا لا لا ضير منه ولا ينفي ينفي أنه أنا أنا لا أدعي الحقيقة وأقول أن فرعون في اليمن أنا أقول أنا هناك جواهر نحن لا ندافع عن أنه فرعون عندنا أو أنه ما نريد عندنا لا نحن نتكلم بمنطقة العلم ولا مش من منطقة التعصب ولا إذا كان فرعون في اليمن أهلا وسهلا أهلا وسهلا كلامكم فيه تعصب يا الرجل الحكيم واسمح لي قبل لا أنزل ودي أذكر حاجة والله لا لا وتقبلني أنا ضيف عليك أنا ضيف عليك واليمن يعنيني مثل ما يعنيك أنا أنا من السعودية لكن مو معناته أني أتخلى عن اليمن أنا يعني لما أبحث في اليمن أعتبرها بلدي وأنا أبغى أنفي الرواية الاستشراقية أن تقول العرب إن أصولهم كنعانية ويعني بدو ليس لهم حضارة واعتبروا حضارات اليمن حضارات بسيطة زائلة قامت علشان البخور وعلشان هذا كلام فاضي أمريكا لما ضمت ولاية مكسيكو وحاولت تقنع المكسيكيين الأوروبيين لما احتلوا أمريكا وأقنعوا المكسيكيين أنهم أبناء الهنود الحمر صدقوا الرواية الأوروبية هم أبناء حضارة المايا وحضارة الآزدك حضارات ضاربة في القدم ولكنهم صدقوا أنهم أبناء الهنود الحمر فإحنا العرب نحب نكون عرب حمر السلام عليكم <تصفيق> الرجال الله يسعدك يا أخي ياسر والله ليس تعصب إطلاقا يعني أنت تكلمت على أن حضارتنا حسب المنصر إذا كان في القرن الثامن عشر والله نحن نحتاجه إذا كان في اليمن ذكر لهذا الملك أو نص يتكلم على اليمن 
في القرن الثامن عشر قبل الميلاد يا حظنا ولكن ما فيش وجود نص مثل هذا يذكر أننا متعصبين طبعا يتكلم على أن معبد أوام قام بإنشاء المنصر الأول قلت له في أي فترة من الزمنية قال في القرن الثامن عشر قبل الميلاد بينما هو موجود لدى الأخوة العراقيين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد يتكلم يقول أن صدق إيل فرعم هو فرعون وصدق إيل فرعم يعود إلى ما بين القرن الرابع والثاني قبل الميلاد فكيف نريد أن ننقله إلى عهد موسى عليه السلام يتكلم أشياء كثيرة حتى أنه معبد أوام هو الهيكل هيكل سليمان اللي هو معبد أوام والله هذا بيسبب ثروة سياحية كبيرة إذا كان هيكل سليمان في اليمن ونحتاج أنه يكون عندنا لكن ما فيش إثبات ليش نثبت شيء مش موجود ليش نثبت شيء ما هوش موجود عندنا هذا مش هذا إيش كان يستطيع اليمنيون نفي ذلك وأول من نقب في المعبد هم المستشرقين نعم أتوا وفي يد الكتاب المقدس واليد الثاني المعول للتنقيب في فترة فيليبس في 52 يعني وبعده نعم هذول كلهم الاخرين ايش هم؟ الامريكان ايش هم؟ الهولنديين كلهم هذول الالمان كلهم هذول من وين جو؟ اللي يكذب ريكمانز ولا غيره ولا غير والله العلماء شوف عندما كان ملك الدنمارك ملوك اوروبا قرأوا قصة ملكة سبا مع سليمان في الإنجيل وفي التوراة ويعلمون أن سبا أنها موجودة في جنوب الجزيرة العربية في اليمن وأرسلوا استكشافيين منذ القدم إلى اليمن لكي يبحثوا عن حقيقة هذا الأمر ولو وجدوا حقيقة أنه أثر أن هذا البلد هو بلد كذا كذا وبلد اليهود ولا أزعجوا أبت 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 لا فيها جلازر كان من الشخصيات الذي قال وللمعلومة جلازر هذا تم التبليغ عليه من هالفي يهودي يتبع الدولة العثمانية لكنه يعمل من تحت لا تحت جلازر قال أن اليمن منبع اليهود ومنبع التو وأنه كذا 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 وجال اليمن وبعد في النصوص ما حصلش حاجة لكن تم التبليغ عليه من هالفي قال أنه هذا الرجل يفعل كذا كذا تم السجن جلازر وتم ترحيله من السلطات العثمانية عندما كانت في اليمن فالكل يبحث عن تلك لكن ما حصلوش حاجة حتى اللحظة حتى اللحظة ما حصلوش حاجة فهو يحتاج أنه أنه يلا عندكم فرعون عندكم يعني نحن ايش بقينا للامم الاخرى اذا كانت كل الديانات السماويه عندنا في اليمن ابو صالح يعني الشعوب الاخرى ايش الشيء 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 اللي انا استغربت له انه في نقش مسماري يتحدث عن دخولهم لليمن و والله اول مره اسمع بهذا حتى الربيعي ما قدر يوصل لهذا الحد والله نشكر نشكر انت اديته وقت انت اديته السنه وفتره انه يجيب لك النكشه هذا سنه وست اشهر ست ايام و12 ساعه 
سنه وست شهور وست ايام يعني يقول سنه وست شهور يجيب النكش هذا المسماري واللي يعرف احد باحثين عراقيين يكلمه حول النص المسماري اللي يتكلم عن شنو المنصر انه غزا اليمن او ذهب الى اليمن و... وسافر الى اليمن هو هو للاسف ما فكرش انت داري ايش اسم شو المنصر ابوه ولو درى والله لا يطبقها هو ولا فضل الربيعي والله لا يطبقوها لو عرفوا ايش اسم والد المنصر الاول اسمه اداد بيقولوا داود اداد نيراي الاول نيراري الاول والله اللي يقولوا هو لكن هناك لا لا ما داود هو كربائيل وتري ابو صالح كربائيل لا بس هم ما ما عرفوا ايش الاسم هذا وطبعا عندنا اي والله ما عرفوه لو عرفوا والله اللي يقولوا داود ها شل منصر ابن اداد شل سليمان ابن اداود خلاص بيثبتوه وطبعا داود ما كانش ابو ملك لانهم الان بيوقعوا في فخ لو قالوا ان هذا ابن داود شل منصر ابن داود لان اداد هذا ابوه ملك فاذا قالوا ان اداد هذا ملك بيصلحوا له مخرج مخرج 15 وهو ايش؟ وهو انه تبناه وانه كذا كذا ولكنه ليس من النسل الملكي. بيخرجوا له مخرج. لكن عندنا باحثين يا اخ عنتر قالوا ان هذا الملك اللي هو اداد هو في الـ في الـ في الحقيقه اسمه ادد. وهذول من اصحاب مثل التشابه اللي فاضل الربيعي. قالوا انه ادد. وادد هذا في السلم في السلم النسبي مالك ابن ادد اللي هو مذحج ابن ادد الى اخره يعني انا مذحجي بقول هذا الملك هو جدي اذا كان الشغله محلبيه هذا جدي انا مذحج جدي هو اخوش المنصر الاول كان في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ولكن شل منصر هذا كان خبيث أزاح جدي مذحج ابن أدد ووضع نفسه ملك هكذا بجيبها من راسي لكنها مش حقيقة يا مرحبا بالحمادي وبالأخت يا مرحبا أنا 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 بتبنى الفكرة هذه يا أبو صالح بعيد عن مذحج <تصفيق> لا لا المذحج هم 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 ملوك عاشوريين بس هذا شلو منصر يعني جاء خرب الدنيا يعني وانقلب بعدين بعدين اعول اعول ابنه باليمن كربائيل وتر ايوه كربائيل وتر هو داوود بالقرن السابع الثامن قبل الميلاد وشل منصر اللي هو سيدنا سليمان بالقرن الثالث عشر قبل الميلاد الابن قبل الاب اول مره اشوف انا تعتجل الله وفرعون شوف وفرعون ملك اوسان شوف فرعون ملك اوسان ومصر في معين هذا يحتاج لك ذكرتني هذه يعني هذا هذا صدق هو هو اوسان الثانيه صح؟ ايوه اوسان الثانيه التي اندثرت في عهد كربائي الوتر وعادت في عهد هؤلاء هذه سلاله ابوه ابوه يصدق ابوه صدق فرعون ابوه اللي اعادها او جده في هذه السلاله لكن انا ملك اوسان ومصر لو نقول ان مصر في معين في معين ايش ربط 
يعني يحتاج الشغل الى ترقيع شفت اللعبتك اللي اللي انا بالبحري ابو صالح تركبها بن شبوه خلينا نقول انه نزل من من مرخه ما بالحاف كم جلس يسافر سيدنا موسى بني اسرائيل مع 70000 وكم هم بيجيبوا لك مخرج والله اللي يجيبوا لك مخرج لقد طلع الى تله شوف لقد طلع الى اعالي جبال القدس في تعز ثم نزل نزولا باتجاه تهامه اه نسيت اني القدس بتعز يو يو اتقل لا شوف خليك وين البحر بينها والله لا نسيت يا ابو صالح بقول لك بقول لك في مخرج لهم ثم نزل باتجاه تهامه باتجاه مضيق باب المندب وهناك وضع عصاه ثم هرب الى القسم الافريقي فهناك انتشر اليهود الذين هم باقين الى اللحظه في اثيوبيا وتلك المناطق والله في مخارج كثيره لهم هذولا لكن ما فيش ادبي والصحراء يا ابو صالح الصحراء اللي تاهوا فيها صحراء لحج والصحراء التي تاهوا فيها هي صحراء هم شوف وين راحوا صحراء لحج لا مرخف بالح... فيها شويه صحراء مرخف فيها شويه لا بقي بالعند بالعند و... <تصفيق> بصبر يا ابو صالح بصبر هذيك صحراء كلها ايوه تاهوا هناك تاهوا فحطوا ثم ذهبوا باتجاه افريقيا وهناك اصبحت تلك الاقوام طبعا في شخصيات يا اخ عنتر يقول لنا تبع نظريه فاضل الربيعي في تغريداتهم وفي مساحتهم والله نبرا ان نكون من اصحاب تلك النظريه نبرا الى الله والله نبرا الى الله ان نكون اصحاب نظريه من مكسور من نقوش هذا يقول لك الربيع عليكم السلام ورحمه الله مرحبا حمد يا هلا ويا مساء والله منكم نستفيد يا جماعه الخير منكم صراحه نستفيد لكن انا عندي سؤال وانا اغلب وقتي مستمع لكن عاد دائما هالسؤال هذا يراودني ابغى له اجابه انت الرجل الحكيم كيف هل تقتنع بالجينات ولا لا؟ والله في مختصين لها وانا لست متخصص ولا افتي في شيء مش متخصص فيه. طيب وعنتر؟ وعنتر مثلي مش متخصص. اجل ما راح نلقى الاجابه عندكم. <تصفيق> والله طلع هذه هذه معنا صالح الحمري. طلع يا صالح. امير ولا صالح؟ طلع صالح طلع صالح. امير اطلع يا امير. الامير ولا صالح؟ صالح الحمري طلعه لان هذا العلم هذا العلم لا اريد ان افتي فيه لانه مش تخصصي ابدا لا والله هو سؤال بس كذا عابر على ما يقول ايش هو السؤال؟ ايش هو السؤال؟ السؤال طال عمرك القبائل اللي تنتمي الان الى مدحج ايوه حسب حسب النتائج الجينيه هل هي جت متفقه مع بعض ولا لا؟ اهو الامير طلع اخ الامير هلا هلا ابو صالح السلام عليكم وعليكم السلام يا مرحبا السؤال يقول لك هل قبائل مذحج من الناحيه الجينيه هل طلعت على تحور واحد ولا كيف انت افهم مني القبائل المعاصره يا رجل حكيم القبائل القبائل المعاصره اي نعم المنتميه لمذحج الان تاريخيا هل جت كلها على نتيجه واحده على مذحج ولا لا والله هم يعني ما تقدر تقول انهم على مختلفه يا الامير معلش لا هم جو مختلفين شوي لكن ما في اشكال انا ما اشوف فيها اشكاليه جينيه يعني 
عرفت يعني الحين مثلا في التاريخ او في كتب الانساب تقول مثلا ان مكونات مذحج القبيله الفلانيه والقبيله الفلانيه والقبيله الفلانيه هذه القبائل جت على اكثر من تحور تحت تحور واحد اللي هو 16 95 يعني في جزء منهم مثلا مثل قبائل جنب مثلا جت تحت التحور بي واي 8 في قبائل اللي موجوده في في ابين اعتقد والبيضة النخع اظني زين هذيله تحت 4415 تحورين هذيله متجاورين جنب بعض يعودون الى نفس الجد عرفت علي؟ فالتركيبه شوي مختلفه معلش يا الامير الجد هذا جامع للعرب كله يعني معلش لا جامع جامع الجزء كبير من العرب نعم صحيح لكن شوف طال عمرك اول شيء لكن لما تجي انت معلش ابي الاجابه محدد تقول لي 4415 و بي واي 8 انهم طلعوا على وما طلعوا على تحور اخر لا شوف انت عندك مثلا مثلا مثل قبيله قيفه مشهوره انها مثلا من مذهج هذه على مثلا بي واي 8 مثلا زين وفي قبائل جنب قحطان على البي واي 8 وفي قبائل اللي موجوده في ابين ومنهم العواذل هذه على 4415 جنبه الحين وين الم... وين الموضوع يعني الحين انت عندك اللي هو 1695 ليس اب مباشر للتحورات اللي تحته هو جد هذيلا احفاده انت ما عندك تحورات اللي تجمع يعني ما عندك تحور للاب ما في فهمت علي؟ يعني 16 95 عمره 3100 سنه اللي تحته عمرهم 3000 في 100 سنه فرق فال100 سنه هذه هذا 16 95 ممكن يكون عنده ولد او اثنين او ثلاثه ومن هذيل الاولاد طلعوا فروع مثل بي واي 8 و2 وهكذا فهذا لا يمنع انه يكون في تحورين او ثلاثه مثلا ممكن يكون المذحج مثل همدان تماما عندك اربع او خمس تحورات القبائل همدان كل تحور تحت قبيله لحالها يعني تحور في اللي هو 10 712 اعتقد هذا تحت قبيله شاكر شاكر ويتتفرع طبعا الى شو اسمه دهم و والى وفي تحور ثاني تحت ارحب وفي تحور ثالث تحت وادعه هذيلا كلهم اصلا معروفين انهم من همدان فهم هذيلا يلتقون في جد هذيلا من جد انت عندك ممكن 4 4 1 5 وبي واي 8 ممكن يكونون من جد ممكن يكون الاثنين مذحج وهذيلا اربع تحورات الهمدان يعني ما في شيء جينيا اللي يمنع هالكلام فهمت طيب علي؟ ليش يركزون معلش ليش يركزون الان على البي واي 8 انه مذحج وليش ما يقولون المذحج اللي هو 4 4 1 5 لا هو شوف الحين هو في نوع من الصراع طبعا 4 4 1 5 يقولون انهم مذحج وفي ناس معاهم من الازد يقولون لا نحن هذا التحور 4 4 1 5 كله ازدي ففي نوع من الخلاف يعني لكن 4 4 1 5 عليه طي طي وقبيله شمر وهذه لا يعني تاريخيا او في كتب الانساب معروف انهم من من مذحج هذا اللي تقوله كتب الانساب عرفت علي؟ فأنا ما أشوف في إشكالية إنه يكون مذحج مثلا أكثر من تحور الآن يعني. طي طي والأزد الآن في تحور واحد اللي هو 4 4 1 5 في تحور للأزد اللي عليه 
يعني التكتل الاكبر للعز 640 640 نعم و4415 في جزء من العزد اللي هي قبيله طيب رامد 640 وين وين مكانه بالنسبه ل4415 والبي واي 8 يكون بجنبهم بعيد لا لا مو جنبهم مو جنبهم وين يكون اقدم منهم اعلى منهم الحين انت عندك فوق في تحور اللي هو ال858 في منه ثلاث تحور هم اربع تحورات لكن اللي معروفين منهم ثلاثه زين واحد منهم اف جي سي 11 وفي الواي 676 وفي الزد 640 زين هاي ثلاث تحورات ال 4415 وبي واي 8 تحت الاف جي سي 11 يعني احفاد اف جي سي 11 فهمت علي؟ 640 4 415 تحت الاف جي سي 11 ها؟ اي نعم طيب كم مع تحور ال 4 4 1 5 غير 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 يعني يكون الحاله هو ولا مع لا 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 انت تقصد وراء. تحت 16 95 كم تحور؟ لا 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 تحت الاف جي اف جي سي 11 كم تحور تحته؟ كم تحور تحته؟ في تحورات كثير يمكن 20 تحور تقريبا بس في منحدرين يعني الحين الاف جي سي 11 هذا ينقسم الى قسمين في قسم تحته اللي هم يعني ابناء كهلان زيد بن كهلان وفي تحور اللي هو الموازي له تحته حمياريين عرفت؟ ف 16 95 تحت الخط الكهلاني من اف جي سي 11 يعطيك العافيه يا الامير شكرا لك الله يعافيك الله يعافيك، منو اللي عندكم يتفرج المباراة؟ أهو الحمادي، كمل كمل المباراة مع رؤوف خليف. نسمعوا لين عندنا. والله تسمع ها؟ يا والله اسمعوا لين عندي. كم كم؟ واحد واحد المان سيتي مع الفريق الألماني. بايرن ولا من؟ لا لا بايرن فاز فاز بالاسبوع الماضي هذا دورتموند؟ لا لا فريق بار بير ما ادري من الفرق المتوسطه الالمانيه آه. الله يوفق الله يوفق تحياتي لك اخ الحمادي طبعا طبعا ناخذ الاخت ثم العدل ونشكر الامير والله ما نريد ان ندخل او نقحم انفسنا في علم ما نعرفه وهذا هو الصح تفضل احنا غيرنا لكم الموضوع لكن اعذرونا ترى لا 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 عادي عادي الله يحفظك استفدنا منك واستفدنا من الاخ الامير في هذه المعلومه واللمحه تفضل يا اختي ورده وايش اسمه زهره ايش اسمه هذه الفراشه شكلها تتفرج المباراة تفضل يا العدل السلام عليكم وعليكم السلام تحياتي لك أيها الرجل الحكيم والأخ عنتر وضيوفكم المتحدثين والمستمعين جميعا ومساحات شيقة وراقية ومهمة ولكن بعض المساحات ما يتم تسجيلها إيش السبب ما تكون متأثر 
الموضوع الاخ انها تكون جميع المساحات مسجله اليوم تابعنا ويمكن تابعتوا الخبر اليوم الذي تم تسليم وزاره الاوقاف وزاره الخارجيه اليمنيه قطع اثريه كثير ومهمه في امريكا عندكم خبر؟ طبعا ما حتجي عندك في اليمن ابدا ولا حتلمس ولا واحده منها ابدا <تصفيق> حتستمر في حتستمر في المتحف في الولايات المتحده الامريكيه لمده سنتين قابل للزياده حتى يتم الاوضاع ايوه حتى تستقر الاوضاع في اليمن لان اذا جاءت لليمن حترجع من جديد لانه ما في الوضع فالت ولكن عمل جبار جبار العمل جبار لكن انك تمسك القطع ما حتمسكها لمده لانك انت نبشت الخضر واليابس انت نبشت شفتها يعني مجسمات مهمه واشياء مهمه الشيء الاخر هل اطلعتوا على الاثار المنهوبه التي بالذات اخص في تركيا من مستندات ونقوش واثار وفي بريطانيا ولا ما حصل لكم الاستطلاع ونحن نعرف او سمعنا انه اكثر من عشرات الالاف القطع واكيد فيها اشياء مهمه تغير المعادله الان التاريخيه واشياء كثير اليس كذلك استاذ ابو رجب طبعا اللي في متاحف بريطانيا هي معروفه لكن اللي داخل بدروم واللي داخل المخازن ما نعرفهاش اللي با... اللي خارج معروفه ومعروضه ومدروسه و... و... وعلماء الاثار اليمنيين والمستشرقين دونوها اما التي في تركيا فخرجت مع العصر العثماني عندما كانوا يرسلون الهدايا من اليمن الى السلطان العثماني وكانها مال ابوه زي ما كان يفعل الائمه في تلك الفتره يرسل الهدايا لملك بريطانيا وللغير فموجوده في متحف اسطنبول اما الاوراق والوثائق اللي هي تختص باليمن هذه موجوده في متحف اسطنبول وموجوده ايضا في المخازن وموجوده مع جامعه الجامعات التركيه وموجوده ايضا اغلبها حسب احد الاشخاص انها لم تحقق بعد انه في كثير من المخطوطات الخاصه باليمن والجزيره العربيه لم تحقق كامله وانها ما زالت كثير منها لم تحقق اي لم يتم دراستها دراسه حتى تصل الى الى القارئ طيب المجسمات الذهبيه والقطع الذهبيه من السيوف وغيرها ودروع وغيرها ومجسمات هل استفادت من اعدوها لليمن ولا لم يعدوها وين المجسمات الذهبيه موجوده كثير في تركيا ما, ما, ما فيش حاجه مش مهم والله ما فيش سيوف وخناجر و... <تصفيق> مجسمات ذهبيه ودروع وشغلات ها... وين هي المجسمات هذه والله نحتاجها وين وين الا انت حصلتها لما كنت تنبش هذا الشيء عندك سؤال سؤال مهم تفضل اذا مثلا يوجد منطقه اثريه وبالاخص لم توطئها الاقدام وحولها شكوك ان فيها من الدماء مقابر لانها وجدت فيها مقابر في اسفل المنطقه هذه اتجاه المقابر ليس نفس ما الان ووجدت اسمها 
يعني يمكن حول ثلاث جثث واحد منهم لديه من الاسنان الذهب مثلا الانسان يعني اذا يريد ان ان يوصل المعلومه هذه للمختصين هل هو الوقت الان مناسب اما بعد بعد انتهاء الوقت مناسب وين في اي منطقه اذا هو في منطقه ما هيش بعيده عن الحرب يتواصل مع هيئه الاثار والمتاحف اليمنيه في عدن برئاسه الدكتور احمد بن احمد بطايع هذا الشخصيه هو المسؤول على كل الاثار اليمنيه في المناطق التي تحت سيطره الشرعيه يتواصل معهم وهو بيدله على المكتب الاثري في محافظه اللي هونت اللي اللي وجدت فيها ولا نريد ان نحددها ومن ثم ومن ثم يقومون بنزل نزول ميداني للتاكد وبعدين يوضعونها تحت تحت القيد يعني انه تدون انها من ضمن الاشياء التي سيتم البحث فيها إذا كانت لديهم الإمكانية يبحثوا فيها إذا ما كانت شيء لديهم الإمكانية أجلوها إلى أن تنتهي هذه الحرب وتأتي البعثات ويقوموا بالتنقيب معها فيها كلهم هذه مسألة هيئة الآثار اليمنية ولا تكلم أي شخص عادي حتى وإن كان بروفيسور لازم الجهة الخاصة لهيئة الآثار نعم أنا حاولت أرسل لك الخاص وعندك الخاص مغلق الموضوع الآخر المقابر الذي هي اتجاه غير المسلمين الان وهي مقابر اثريه يعني من مقابر اثريه ولا هي مقابر اثريه ما هذا مش مشي مقابر يدل... اثريه ولا حي مش مقابر اثريه من اللي قال لك اني مقابر اثريه الادق العدل قبل 1400 سنه يعني قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الناس على ديارات مختلفه من قال لك انه يعني مقابر اثريه ذي الحين قل ملكي قل قل ملكي لا, لا انا قصدي انها لا لا انها يعني وصل وصل النقطه اللي تشتيها كما <تصفيق> لا قصدي انها في مجد اثريه يعني لحظه لحظه خليني اقول لك بعض الاحيان ما تدري ايش تقول ترجع تدي لك من هذول يزعم انه قد لا تجنني لا تجنني لان في هناك خاص يدورون حتى قلتك على شبر شبر لا مش هكذا عاد الاهل المكان المكان امن اطمن المكان امن بالرغم أيوة. لكن انا قصدي قصدي المقابر هذه في مناطق يعني يدل انها مدن اثريه هذا هو سلامتكم ولو تحليل خاص يا الرجل الصالح يكون افضل لاني لن اثق الا فيك ولا في ابو ابو عنتر لا والله لا تثق شيء حتى فيني ثق في هيئه الاثار والمتاحف اليمنيه لا تثق في ابو صالح ولا عنتر تم لانهم هم المختصين ولست انا من سينزل الى الميدان نقب هيئة الآثار هي التي ستنقب وهي المسؤولة على كل موجود في اليمن ولا تثق حتى في أي شخص ما هو شيء تبع هيئة الآثار وتبع مؤسسة حكومية لأنه تعرف حتى اللي داخل المؤسسة الحكومية إذا ما كانوا شيء مرتبطين مع هيئة الآثار لا تبه والله أني أحذرك حتى بعض الباحثين المختصين يا ابو صالح كله خارج انا في ذلك انا انا بالليل ما بشد يا بستره كلها في هرج انا عارف لا لا ان شاء الله ان شاء الله صدق ان شاء الله والله العظيم ما دقم ذولا والله ان شاء الله يا رب يا رب انها بعيده ولا ذهب ولا كانوا يلبسوا ذهب اليمنيين كانوا ولا شيء النسوان كانوا يحلين بالذهب مثل اليوم اما الرجال لا كانوا يلبسوا ذهب ولا كانوا يعملوا يعني 
ما فيش ما فيش زحمه يعني والله العظيم هذا خبر لا لا لحظه لحظه ابو انثى ولا انت تقصد انه لا يوجد من تيجان الذهب او من ال ما يوجد ولا 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 اتحدى ولا مجسمات حتى خاتم ذهب ولا مجسمات ذهبيه ولا في اذا غلطان ما انا غلطان انتهى عاد انت جاي تفضح في البلاد نحن نقول لك ما فيش وفهمها يلا خير 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 وهو اكثر ماشي ماشي ما فيش للحين يقول لك قد قد راح واستكشف وكان معه جهاز مثل هذا كذا يجزح البلاد هكذا وبعدين ضيعتوه وعدوا ما اعرف كيف يخرج من خلينا نسكن عاد قلنا لك لا 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 ما حد لا نقول له ما فيش ما فيش ما فيش ولا حاجه عشان يفهم الله يسعدك العدل من الاخ فتاح فاتح السلام عليكم يا لا فاتح 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 استاذ ابو صالح ايوه بس هو حرف الاي بين التي والاتش يا مرحبا لهذا السبب حركناه لا تصدق هذا هو خاله اشتراكي لا تصدق يا ابو صالح حياك الله كان كان علمهم في عندي سؤال أنا حاولت أسأل السؤال مرة الأولى أعتقد نقسم مع عنتر تمام لا والله لا والله ما إن شاء الله الأستاذ عنتر والأستاذ أبو صالح يعدلوا علي في عندي هكذا زي استفسار أو المهم دولة سبا قامت بدأت في في مأرب يعني العمق حق دولة سبا المنطقة هذه عمق البداية حقها منطقة مأرب حقها البيضاء كذا ودولة حمير العمق حقها هو من نقول اب تعز يعني المناطق هذه وقعت فترات بين دولة سبا كانت البداية الدولة السبائية الدولة القوية بدأت بعدين جاءت حمير وجاءت فترات كانت سبا تكون أقوى حمير تكون أقوى يتوحدين حمير تأخذ سبا سبا تأخذ حمير لما جاءت عهد دولة التبابعة الحميريين حكموا إلى آخر الوقت أنا اللي لاحظته دولة حمير بالأخير حكمت حكم يعني بهذيك الايام زي ما نقول دوله مدنيه مثلا شبه بايامهم يعني كما كايامنا نقول دوله مدنيه يعني نظام آه اللي لاحظتهم مناطق مدحج تعتبر يعني يعني دوله السبا اللي ينتموا لها مدحج كانوا من سبا يعني قبيله مدحج دقيقة خلك تكمل نعزي شوف وصلت لنا الان رسالة انه والد الدكتور محمد صالح السعدي توفي نعزي الدكتور محمد السعدي اللي هو المستشار الطبي في سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض على وفاة والده ونقول عظم الله اجركم في وفاة والدكم ورحمه الله رحمة رحمة واسعة وأسكن في فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون والله يرحمه
تفضل يا فتح حياك الله فانا اللي لاحظته يعني عمق 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 دوله حمير يعني مثلا نقول ابو تعز وهذا المناطق يحبوا الدوله المدنيه وتواقين للدوله المدنيه للحكومه للنظام والكذا ما عليهم شيء ما عليهم يعني اي عيب مثلا عمق دوله السبا مثلا مذحج قبائل المذحج الا انهم يعني وقتهم يحبوا يعني اسلوب التحكيم القبلي وضبط امورهم بينهم يعني بعيد عن الدوله مثلا قبائل يهتموا بال مثلا العرف العرف في احكامهم في نظامهم في قوانينهم هل هذا له سبب او تاثير من من هم هؤلاء؟ من هم؟ العمق السبعي العمق السبعي عمق المنطقه السبعي والمذحج والعمق الحميري؟ العمق الحميري يعني يتواقين للنظام للقانون للدوله يعني يتمنوا او كذا لهم في شيء ثاني انه مثلا العمق السبعي متشبثين مثلا بال يعني بالقبيله وتسلسلها ونسبها وكذا العمق الحميري يعني لايامنا هذا تحسهم مثلا هم ينتموا لقبائل كبيره فعلا بس ما كانوا يهتموا بابعاد نسب الاسره يعني يعني نسب القبيله قصدي اسماء اسر صغار يعني هل هم بسبب يعني الدوله المدنيه اللي عاشوها ولا هذا التساؤلات اللي اللي في في بالي اتمنى انك فهمت سؤالي او اي فهمتك ان العنصر اي العنصر السبعي كانوا يهتمون بالنسب ويهتمون بالعادات ويهتمون العنصر الحميري كان يميل الى المدنيه اكثر من القبليه صح؟ نعم طبعا الحميريين الحميريين مش متواجدين فقط في مناطق اللي هي تعز واب موجودين في سكر الكيرم حقك <تصفيق> الله يسعدك لانه في دق عندك آه عنتر انتم ما تهتموش في في النسب ابدا انتم يا الحميرين انتم بتهتمون بالدوله المدنيه عندنا هو هذا خالي الله الله يحفظك خالي يا ابو صالح الله يحفظه لكم يا رب <تصفيق> خلاص ترد على خالك لا لا والله رد عليها انت لا طبعا الحميرين مهتمين طبعا الحميرين الحميرين مهتمين بنسبهم مهتمين في عاداتهم وتقاليدهم وموجودين ومتأصلين الى هذه اللحظه تجدهم سواء في اب سواء في تعز سواء في يافع سواء في شبوه سواء في حضرموت سواء في المهره سواء في خولان سواء في اي منطقه حميريه تجدهم متشبثين في عاداتهم وتقاليدهم وتسلسلهم النسبي مثلهم مثل اي قبيله يمنيه اخرى سواء داخل اليمن او خارجها تحسها ان هذا النسب شيء مقدس لديها يعني حتى في الزواج اذا بتروح تتزوج اذا 
يدورون عن نسبك والى اخره هذا موجود في كل القبيله قبائل اليمن لكن من الناحيه التاريخ من الناحيه السياسيه كلهم اذكياء الحميرين والهمدانيين والقبائل اليمنية كلهم اذكياء لكن هناك طرفين انا دائما اقوله حمير وهمدان هذولا لانهم حكموا في يعني حتى اخر شيء كان الحكم متاصل بين هاتين الاسره القبيلتين اللي حمير وهمدان ولهذا هم في السياسه هم الذين يحركون السياسه في مملكه سبا وذوريدان والممالك التي اتت لاحقا حمير وهمدان هذولا من الاسر العريقه التي لديها الخبره السياسيه مدحج ايضا لديها لكنها وخولا لديها لكنها انا اتكلم عن حمير وهمدان هذولا الى الان وهم في 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 لب السياسه اليمنيه اللي قاد اللي ماسكين الانفصال حمير واللي ماسكين الدوله من هم؟ من هم يا عنتر؟ حمير وهمدان ماسكين ومتأصلين في الدولة مذحج كانت في عهد عبد رب المنصور هادي ماسكة وزارة الدفاع ماسكة مناصب عديدة منتشرة في كل مكان اجى الحميرين والهمدانين قالوا فيهم واحد صفر وقب وخرجوهم من الساحة وبقيت الساحة لحمير وهمدان الآن حتى في حضر موت في حضر موت روحوا حضر موت الصراع بين من ومن بين الكثيري اللي هو الهمداني وبين الحموم اللي هو حميري يعني في كل مكان حمير وهمدان في الجنوب إذا رحت للجنوب يافع من وين من حمير تروح لرئيس الوزراء من وين هو رئيس الوزراء من تعز بس ما أنا داري من أي نسل العليمي من تعز وقال أنه من همدان وقال أنه من حمير العليمي حاشد بكيل كل هذه القبائل المؤثرة في اليمن اللي هي الأسر الهمدانية ولهذا نقول أنها أسر الفتاح كملت السؤال أقول لك الأسر هذه متمكنة في السياسة اليمنية الخديلة أعتقد يا أبو صالح أنه قصدها العصبية القبلية لأنه ما حد متعصب ما حد متعصب في القبلية مثل عنتر <تصفيق> كادوا أخذ حق حمير كلها يعني حميري للنخاع لا ابن اختك هذا يا فتح هو يكفي حمير كلها اخذ حمير كلها فوق راسه خلاص كون انظر لابن اختك عنتر وقول له يكفي هذا فتح يا استاذ ابو صالح من قلب وادي بنا من, من قلب وادي بنا نعم من قلب وادي بنا هذا يعني من اجمل المناطق بالوادي هذا عزل كامل هناك الزمازمه نعم والنعم فيهم والنعم فيه وايضا لهم جانب بواد اللحى يعني ممسى يرجع لعزلتهم بواد اللحى وان شاء الله بس صالح الحمري من زمان ما سمعنا صوته ولا انا قد رفعت وين سليل الملوك يا سليل الملوك اطلع سليل الملوك أنا أسوي لك 
طلع طلع يا صالح الحمري لما اشوف صالح الحمري في مساحه ادخل واجلس تحت لا لو تشوف اول امس ابو صالح كنا في مساحه بعدين طلع واحد <تصفيق> ما شاء الله عليه قال بانه يعني الدوله اليمنيه يعني لم تستطيع ان تقوم بعمل علاقات خارجيه هو يمني طبعا علاقات خارجيه سواء في عهد الامامه او الجمهوريه الا بواسطه دول اخرى يعني السعوديه وقلت يعني المهم خبر خبر يضحكوا وقال بان يحيى حميد الدين واحمد حميد الدين كانوا رجال دوله وانهم كانوا يتطلعوا الا ان القبائل يعني قامت في طريقهم من هو ذا؟ واحد جالس باوروبا وخلاها على الله بس من هو؟ وبعدين وبعدين كان الثاني يرد عليه كان الدور عند صالح قالوا لا صالح اول ذا صالح بعدين ما بلد ولا عنتر المايك <تصفيق> انا انا دوري قال هذاك اذا في بعدك فلان قال انا انا دوري العنتر كفو صالح والله صالح لو افتك بيدي واحده يا استاذ ابو صالح انا قصدي نعم. انا قصدي المنطقه الانساب هي محفوظه يعني محفوظه الانساب كل من عارف بس انا اقصد لك على انه زي ما قال الاستاذ عنتر العصبيه وال يعني حتى المشاكل والكذا ما يلجاوش الى الحكم القبلي مثلا ولا كذا بطريقه يعني زي مثلا مثلا تعز اكثر شيء واب يعني ايه عرف لانكم تشبعتوا تشبعتوا في الدوله المدنيه انتم انا لا اقول هل هذا صحيح او في سبب ثاني ايه انا صح انا غلطان لا تعز واب تشب ممكن تسمت لانه عندك تعز واب تشبعت بالدوله المدنيه لماذا؟ لان الدوله شوف عاصمه الدوله الصلاحيه عندهم في اب نعم في جبله صح عاصمه عاصمه الدوله الرسوليه في تعز نعم يعني عاصمة الدولة الطاهرية الأولى بعد نقلها إلى جبن في تعز فأنت متشبع بدولة مدنية موجودة متشبع بنظام وقانون يعني عندما جو إلى إلى تلك المناطق ما قدروش أنا أتكلم عن العصور الحديثة يعني ما قبل مئات السنين مش ما قبل آلاف السنين أتكلم عن ما قبل 400 سنة 300 سنة ما أتكلمش عن عصور قديمة أتكلم عن 400 سنة قريب عهد الدولة الطاهرية وما قبلها وما قبلها وما قبلها أنت متشبع بدولة متشبع بالمدني متشبع بالقانون متشبع بكل الأمور التي تجعلك شخص مدني شخص يحب الدولة شخص لا يريد أن يكون ثاري حتى انه انه الثار عندكم في تلك المناطق الكثير من حتى ولو كان موجود لكن اقل بكثير من المناطق من المناطق الاخرى حتى عند مؤسس الدوله القاسميه وابنه عندما نزل باتجاهكم ايش قال؟ قال هؤلاء يحملون مذاهب شنيعه وكلم وكلم ابنه محمد واحفاده عليكم بتلك المناطق لماذا؟ لأنها متشبعة بفكر الدولة متسامحة مع مع بعضها البعض 
فهو اغضبه هذا الامر وعندما جاءهم قالوا له برا ما نحتاجك راح للبيضه قالوا اصحاب البيضه قالوا ما لنا دخل خلنا في ارضنا فقال انتم اصحاب ارض وانتم مثل البهائم يعني اللي ما وقف معاه يتهمه راح عند اصحاب يافع قالوا له كم حتدفع لنا يعني نحن بنوقف معك لكن ما هو المردود هذا كتبه هو بيده بمخطوطاته هذا المسؤول القاسمي قال ذهبت الى الى يافع وقالوا كم المردود الرجال ما معاه ابته ريال في تلك المنطقه عادوا يدور جيوش بتكون معه فقال الله ما فيش قالوا له يلا لا نشوف وجهك عندنا في يافع وكتب ان اصحاب يافع قبائل مرتزقه في كتابته لانهم ما وقفوا شيء معه طلع الى خولان قالوا له ما انت شيء من الاسره الهاشميه طلع باتجاه صعده قالوا له ما انت شيء من البيوت الهاشميه فما بقى الا انه جمع من الثور ثوار القبائل اللي كانت تثور على على الاتراك حتى يعني اشتهر صيته وتم التوقيع بينهم بين ابن هذا المؤسس ولا ترك انه نحن نخرج ونتدير الموقع لكن تحت حكمنا وهذا اللي حصل الاتفاق تحاربوا ثم تم تنصيبه هذا اللي حاصل الاتفاق في عهد الدولة القاسمية بعد خروج العثماني الأول وطبعا دخل العثمانيين ثلاث مرات إلى اليمن مرة الأولى ثم المرة الثانية لم يمكثوا إلا شيء يسير وتم طردهم المرة الثالثة دخلوا قبل يعني في 1800 في منتصف من من القرن التاسع عشر أو في بداية نهايته ثم استمروا حتى التوقيع توقيع دعان اللي أخرجوا من خرجوا من اليمن وكانوا سيسلموا يحيى حميد الدين مناطق من ضمنها السلطنات الجنوبية الغربية وسلطنة الكثير وأشياء كثير كانوا بيسلموها له ما أرضيش خرجوا وتركوه فضل يا أخ عبد الهادي يا مرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك عندي بس استفسار بسيط اللي هو اللهم صل على محمد اللي هو شاهد القبر اللي هو يعني بخصوص الشاهد هذا انه قبر معاوية بن ربيع انا بس استفساري عن يعني ملك قحطان ومذهج يعني كيف قحطان ومذهج يعني هل مسمى قحطان وقتها احنا نعرف الان قبائل قحطان الحاليه الان باسم القحطاني انهم من مدحج فهل هذا يعني دليل على انه انه قحطان المذكوره في في هذا النقش تختلف عن مدحج ايضا الملك هل هي ملك او ملك لانه الحقيقه انا ما يعني الموقع انت يعني البعض ممكن يقرا انه هذا مثلا أو قبر معاوي بن ربيعة ذو الثالث القحطاني ملك قحط... ملك قحطان ومذهج وسيده يعني هل هو ملك أو ملك يعني هذا السؤال المفترض أنه يسأل بحثيا ليش لأنه أبغى أسلسل نسب معاوي بن ربيعة هذا يعني نسبه يتصل بمن في قحطان هذا الاستفسار الأول الاستفسار الثاني بعد ما نسلسل نسبه ونشوف لاي قحطان ينسب لان انا ما اعرف والله الحقيقه يعني ممكن يعني انتم اعلم مني في النقطه هذه هل هو ملك او ملك؟ ليش انا شكيت في العباره هنا وفي المصطلح؟ لانه مكتوب وسيده 
سيد من؟ هل هو سيد هذا الملك؟ هل هو يعني انا يهمني فقط اعرف تسلسل هذا العلم الى اي قحطان وايضا هل هي ممكن يمكن بحثيا حتى ولو فرضيه يعني انها ما تكون ملك تكون ملك لانه اذا سلسلناه وما عرفنا انه من بيت معين يعني السؤال قد يكون ملح بحثيا يعني هذه بس اللي كنت بستفسر فيه والله يعطيكم العافيه الله يعافيك طبعا انت تعرف انه حلف قحطان الموجود في المملكه العربيه السعوديه لا يضم كل قبائل مدحج صحيح وهنا يقول لك ملك قحطان اي ذلك الحلف ومذحج ما تبقى من القبائل المذحجيه التي لا تنطوي تحت ذلك الحلف وطبعا هذا تم اكتشافه ودراسته من قبل المختصين في جامعه الملك سعود واعتقد انه اللي خرجها الدكتور عبد الرحمن الطيب الانصاري لكن ليس ملك وانما ملك واما عن سيده فهناك تحليلات كثيره هل هذا الشخص الذي هو هوف عم بن باران او بران هل هو والده لانه من ضمن الاسره شوف او جده او الملك الذي سبقه هذه هناك تساؤلات كثيره لانه من ضمن الاسره لو تشوف لانه النكش مش مكتمل شوف لاحظ النكش عندما يقول لك وسيده هوف عم بن با بن باران هنا كتبوا باران وما كتبوا شيء بران ذو ال شوف هناك قبر معاويه بن ربيعه ذو ال اها لكن ما النكش هذا النصب او النصب او القبر مش مكتمل اعتقد ايوه والا هم من اسره واحده وتسلسل طيب التسلسل هذا يحتاج الى مختصين درسوا النقوش التي وجدت في ذلك المكان لانه عندنا مجموعه من الملوك الذين حكموا مملكه كنده ومذحج ومملكه قحطان ومذحج تلك الممالك فانصحك بالدكتور عبد الرحمن الطيب الانصاري كتب ملخص كبير جدا حول ما اكتشف في محافظه في قريه الفاو وعن تسلسل الملوك وعن اسرهم وعن النقوش التي اكتشفت وهو اعتقد انه موجود في في جوجل بي تي اف واذا ما حصلته تستطيع انك تتواصل مع اي شخص من جامعه الملك سعود وبيوفر لك ذا الكتاب مهم جدا يتكلم عن الاسر وعن الملوك التي اكتشفت في تل... في ذلك الموضوع طيب الموضوع قحطان هنا انا اللي اعرفه انه تسمية قحطان بالاسم الحالي القبيل القحطان عندنا موجودين الآن أنه يعني بعض الروايات أنه في عهد الدولة الأموية أو كذا تسموا بهذا الاسم فمعناته كذا هل هذا النقش ينفي هذا المعلومة أنه قحطان سميت في تلك الفترة وليس في فترة الدولة الأموية والله شوف الدكتور عبد العزيز المقالح في مقدمة نقوش مسندية تكلم قال أن الفتنة القيسية اليمانية العدنانية القحطانية الدخيلة م. قام بصناعتها شخص اسمه الكمت الأسدي بطلب من شخصي الكميت ولكن الكميت م. ولكن النسب القحطاني هو معروف لدى كل النسابة وموجود عندكم الآن في قرية الفاو في وادي الدواسر كحلف قحطاني أو كحلف مذحجي م. وهذا دليل على شوف وهذا دليل هناك من الباحثين يقولون ما دام ذكر اسم قحطان 
في النصوص المسندية فهذا دليل على أن ذلك الاسم كان موجود ما قبل تلك الفترة الزمنية ولا شوف ولا تسمى لا لا هذا خير هذا حلف قحطان هو سمي حسب النسابة سمي بقحطان الجد أي يعني الكبير أنا اللي المقصد أنه الورود النقش أو النقوش بقحطان كقحطان مجموعة عن عدة عشائر من القبائل الكهلانية والحميرية أيا كان المهم من القبائل اليمنية تسمت باسم قحطان ينفي أنه إنه قحطان الحالية هي المقصودة في تلك النقوش اللي هي من مدهج أساسا لا شوف اسمعني طبعا هذا النقش يتكلم عن قحطان اللي هي الحلف المدحجي هذا واحد لكن الباحثين يقولون مدام هذا الاسم موجود وموجود له ذكر فهذا دليل على أن الاسم الأول كان موجود وإنما هؤلاء تسموا بذلك الاسم الأقدم اللي ما وصلنا إلى تلك الفترة الزمنية حتى اللحظة لا النقوش التي اكتشفت في اليمن ولا التي في السعودية لأنه ما زلنا في بداية البحث الأثري في المنطقتين عندما يكتشفوا نسلم ما فيش اكتشاف هنا ما نقدر أنه نتكلم أنه يوجد قحطان الجد في النقوش وإنما موجود هذا النقش ونستمر على كلام النسابة كخبر لكن كأثر لا يوجد حتى اللحظة أي أثر لقحطان الجد الذي مذكور في كتاب النسابة ما عدا هذا الحلف الذي قالوا أنه حلف مذحجي حسب الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري وغيره من المختصين اللي درسوا تلك النقوش الله يعطيك العافية وجزاك الله خير بس استفسار يعني أتمنى تسمحوا لي خارج النطاق اللي هو العبارات اللي هي مثلا الآن زي غطفا غطفا إذا وردت في النقوش بهذا المسمى غطفا تمام هل هل يعني غطفان او تعني غطيف لانه انتم عارفين في قبيله غطيف دخلت في يعني مراد او كذا فربما انها تسمت غطيف طبعا من زهران في بعض الاقوال انها من زهران وهذا ما اميل اليه يعني لكنها بقيت في مراد فهل هذا الوجود يعني غطفان العدنانيه او يعني غطيف هذه القبيله؟ والله اذا كان غطيف بيكون غط... قطفم بيكون ايش؟ واذا كان غطف غطفم بالميم غطفم وليس بالنون يعني طيب وزهران مثلا أيوة. تكون زهرم او زهران 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 يعني اللي الكلمه اللي اخرها نون بدون الف ايوه علاقة ما علاقه دوس بزهران لا العلاقه اب وحفيد يعني دوس هي فرع من فروع زهران اذا دوس موجود في النصوص المسنديه بلفظ دوسم وهذا دليل على انه انه أنه إذا كان زهران الجد فأحفاده موجودين في النقوش المسندية لا موضوع, موضوع النقوش يعني هل وردت هذه القبائل أو لا يعني حتى دوس وكذا في بعض أنه كذا نقش ورد في دوس ليس فقط دوس الذي هو زهران بعض أنه نسب إلى دوس آخر يعني وأنت عارف أنه في الأسماء كثير من اللي نسبه إلى دوس آخر لا لا في نقش آخر اللي هو دوس ابن ابن فلان أو كذا أنا ما يحضرني أيوة لكنه لا يعني دوس اللي هو من زهران، في نقش آخر أنه آه النسب إليه كالدوسي أو ذو دوس أو كذا ربما أيوة يكون من زهران أيوة لكن الآخر لا. أيوة أنا لا أتكلم عن اسم العلم اللي ذكر أنه ابن فلان، وإنما نتكلم على اسم القبيلة التي أيوة 
لدوسهم لا لك هذه موجوده كثيره نعم احسنت في موجوده كثيره ولكن حتى بقيه قبائل زهران وكنت برضو اللي مثلا الحدان النمر الغطيف وكذا هذه يحتاج لها جهد كبير جدا في حصر القبائل اللي وردت الازديه يعني بشكل عام لكن كان بس فقط استفساري عن الموضوع الالف والنون وكذا اذا اضيفت اللي غطيف وغطفا لانه غطيف بقوا في مراد وكانوا هم ملوك معين يعني الاسره المعينيه المالكه هم ينسبون الى بني غطيف فيعني يحتاج لهم بحث يعني ممكن رساله الدكتوراه ما توفي الموضوع يعني الباحثين يعني يا دوب يا دوب هذه 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 مع استكمال شوف محافظه الجوف عندنا في اليمن اللي هي مقر مملكه معين ما تم تنقيبها كامله ولا حتى يعني مش نفس مملكه سبا وان شاء الله انه بعد انتهى هذه الفتنه انه الحكومه اليمنيه تهتم وتستقبل هيئه الاثار البعثات الاستشراقيه ويبداوا في التنقيب وعندها سنكتشف اشياء كثيره حول ما تريد ان تعرفه الان ما الله يسعدك ويحفظك اخ عبد الله شكرا شكرا حفظك الله. طبعا. اخي يمني انا تفضل. يمني انا. يا يا ابو صالح انا اليوم حصلت اسم ذهل بن حي يعني. ذهل ابن من؟ نقش انا انا برسله لك عدو معي بالتليفون الثاني انا انا لا اخبيهن هذولا هذا هذا هنا ما نطرحش العنب كل مره واحده النقوش مهمه اللي انت اللي انت تقول فيها يا اخي يا اخي في في نقوش فيها اداه التعريف الالف واللام موجوده منذ القرن الخامس قبل الميلاد في وايضا ارسل لي شوف احد صديقي ابو عمر يقول لي شوف رسل لي النكشه هذا من مملكه قتبان في القرن الخامس الرابع قبل الميلاد يقولون مش ذو يقولون الذي فهمت؟ أنا قلت لك من زمان يا أبو صالح هذا النقش النقوش القتبانية أنا صراحة أنا أتفاجأ لأنه فيها مفردات قوية سواء من اللهجات العامية اليوم اللهجات المحلية أو من اللغة العربية الفصحى أو من يعني القتبانيين زي ما تفضل الدكتور محمد مرقطن قال فصيحين جدا اللي هم عاصمتهم في بيحان في تمنع في محافظة شبوة اليوم كانوا من خلال النقوش اللي اللي وجدت فيها والتي تم دراستها من قبل اساتذتنا قريبة جدا يعني فيها اداة التعريف الالف واللام فيها اشياء كثيرة حتى الدكتور محمد مرقطن يقول يعني في محاضرة له انها اقرب شيء للفصحى لان الفصحى تطورت من اللهجات الجنوبية واللهجات الشمالية التي في اليمن والتي في جنوب الجزيرة العربية والتي اليوم في شمال المملكة العربية السعودية وسطها تطورت منها اللغة العربية الفصحى ما أتت هكذا فجأة ها نزلت لا اللغة تتطور 
مثل الشجره مثل الانسان مثل اي الاسره مثل القبيله هكذا هي اللغات تتطور انا قاعد ادور عن ابو ابو صالح نعم اكتب اكتب رقم النقد دقيقه بس 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 بقول لك حاجه حول اللي اللي هي اللي تكلم فيها الدكتور محمد مرقطان في في محاضره الجذور التاريخيه في اللغه العربيه في ضوء الاكتشافات الاثريه يقول ان القتبانيه اقرب للفصحى لانها تستخدم الباء مثل باكر باشر وغيرها من الامور وتستخدم ادوات كثيره قريبه للفصحى هذا الدكتور محمد مرقطان وين النقش جي اي واحد صفر صفر اثنين انا برسله لك البرتجام ها البرتجام هذا اه هذا ذو الابن هات مدري مشبت او حاجه زي كذا الحرف مكسر لي بالوسط دقيقه دقيقه انا ارسله لو ترسله جي اي جي اي كيف؟ واحد صفر صفر اثنين واحد صفر صفر اثنين اوه هذا تدري ايش هو؟ هذا مكتوب ذهلم بن مأبت يا هذا هو ذهيل ايوه ذهل ذهل بن مأبت شفت الالف كيف هو شكله؟ اي اي هو الذي يحيرني بيني وبينه هذا من ال من ال لانه الكاتب هذا ما هو شيء من الكتاب اللي هم يتقنون الكتابه ولهذا المختصين في علم اللقوش يعرفون شكل الالف من كثر تدرجه في اسماء كثيره هذا فيعرفون ان هذا الخطاط ليس بذلك الخطاط الذي يعني متقن يعني شخص عادي كتب اسمه فتبين انه ذهلم اللي هو ذهل لان الميم ميم التميم بن بن آه مأبت اي مأبت او المأبتي مأبت والله نكش جميل طبعا هذه موجود في 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 حضرموت هذا نكش حضرمي طبعا نحن ايضا في نقوش في نقوش لقبيله مراد قبيله مراد هذه من القبائل العجيبه اللي وجدت لها نقوش حتى في العلا في المملكه العربيه السعوديه اليوم نعود إلى ما قبل الميلاد هذه القبيلة مراد الدكتور مطاهر بن علي الرياني يقول أنها من القبائل التي أدارت مملكة معين في نهايتها وذكرت في في 21 مرة في داسي كاسم علم واسم قبيلة غير النصوص التي وجدت خارج داسي وذكرت بلفظ مردم مرد أو مراد لأن الألف من حروف العلة يعني هذه القبيلة 
حتى البعض يجدها انها تناطح جدها تناطح مذحج في النقوش تجدها اعراب وكنده ومراد ومذحج او اعراب كنده ومذحج ومراد بجنب مذحج تجدها تشاكسها وهي الجد مذحج الجد زي ما يقولونه شوف اخ عبد الهادي ايضا في 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 نكش اخر اسمه قبر معاويه بن ربيعه ذا ابن قحطان ملك قحطان ومذحج بني عله هذا نفسه ولكن كتفسير ثاني يقول لك عبده عبده شوف ايش مكتوب في النص هذه دراسه لشخص اخر قام بدراسته عكس الدراسه الاولى هنا نعرف من النص المحتوى الجديد لكن النكس النكس الجديد يقول عبده عبده هفعم وهنا يقول لك وسيده هذه تحتاج الى تساؤل كبير من الذي قام بدراسة هذا النص من الناحية الأثرية لأنه مكتوب قبر معاوية بالربعة ذا قبر معاوية بالربعة ذأل ثلثل قحطن قحطنين ملك قحطن ومذحج بني عليه هنا قال عبده هفعم بن برا ذا ال الال هذا موجود في النص هنا تم تفسيره في لدى باحث اخر يقول قبر معاويه ابن ربيعه ذو ال ثالث القحطاني ملك قحطان ومذحج بني عليه وعبده هفعم وعبده هوف عم بن باران ذو ال الال هذا دراسه اخرى موجوده لدى المختصين لكن صاحب جامعه الرياض الملك سعود قال حور من سيده منحور من عبده إلى سيده وهذه تحتاج والله والله عين اللي درسها أنا ما والله أنا أقول ليش الدكتور مطهر بن الإرياني والأنصاري يتداولون في دراسة النقوش من أجل أن يتم معرفة كل مفردة لكن اللي درس هذا النقش والله العظيم أنه زي ما يقول عن الراسب تحديدا في كلمة عبده راسب 
والمفترض يقول ومذحج بني عله وعبده هفعم بن بران مش باران هنا خلط زيت هفعم بن بران ذو ذو آل الآل ذو آل الآل أي الأتباع أي من الأتباع والله حتى لا لهم يقولون آل محمد من هم آل محمد أتباعه وهنا قال ذو آل الآل أي أتباع أتباع الملك من أتباع أتباع الملك هذا المشخو الشخص اللي هو هفعم بن بران أخ عنتر والله أني مشكلة إذا كانوا هم يدرسون بهذا النصوص بهذا الطريقة الله يعين كذلك الوحيد يقول لك أنا قاري وأنا دارس وأنا تعلمت ويفسر لك بالطريقة اللي يشوفها اللي يهواها بالأصح مش بال مش بالرغم أني ثانكي مامان بالرغم أني لغة عربية يا أبو صالح بالرغم أنها عربية خاصة مثل هذا الاسم أنا أنا يعني ما يحتاج شيء شوف شوف ايش يقول لك والله العظيم انه نكش فصيح صراحة فصيح جدا يعني انا بقراه بالمحتوى القديم قبر معاوية بن ربعة ثآل ثلاث قحطنين ملك قحطن ومذحج بني عله عبده هوف عم هوف عم بن برا ذآل الآل ذآل ألا طبعا هنا قد يكون من أتباع الملك أو من أتباع وعباد الألا أو قد يكون الألا هو الإله أو أتباع الملك هنا يحتاج إلى تفسيرات من مختصين يعني مدققين في هذا الأمر ولكن أنا أقول أنه من أتباع أتباع أبو صالح أستاذ أبو صالح وبن وبن أيضا تسقط وبن أحيانا تسقط بمعنى من أيوة آه أنت يعني اقراها من هذا الجهة من برا قد يكون من الكهنة اللي موجودين اللي أرسلهم إلى إلى معبد بران أو قد يكون مثل النكش الذي كان لملك آخر اللي هو الملك اللي هو دقيقة اللي هو درس الدكتور محمد مرقطن هذا شو اسمه؟ مالك بن معاوية شوف هذا مالك بن معاوية مالك بن معاوية تابع لسيده هشام مريرعش موجود في النص كذا من اللي يرفع هذا النص؟
فالنقوش هذه والله العظيم تحتاج الى مختصين وللاسف انا كم مره قرات بحث والله مو مدقق انت تدري منو اللي جاء المركز الاول لو ذكرت لك اسمه ما ادري كيف خلا خلا يا ابو صالح والله انه جاء المركز الاول وعندنا ولا شيء ما نريد ان نذكره لكن الله يرحم الدكتور عبد الرحمن الطيب الله يحفظه الدكتور عبد الرحمن الطيب الانصاري ويطول بعمره لانه يعتبر حجه في في قراءه النصوص النصوص يعني لازم نرجع فيها للانساب يعني اذا سمحتوا لي النصوص خصوصا في النقوش يعني القديمه لازم نرجع لعلماء الانساب اللي اللي اغفلوه الباحثين في النقوش وقتها ان استندوا على قراءتهم المجرده او اذا اذا يعني مره يعني ابحروا في علم الانساب اخذوا قشريات من علم الانساب وما تعمقوا وهذا ربما اللي انشا بعض الخلط او كذا وانشا ممالك مثلا قديمه او كذا يعني زي مثلا مثل ما قلت انه انه احيانا في ايضا في في بعض النقوش وردت في مملكه خصصه او هكذا وردت طبعا هم بنو خصار مملكه بني خصار خصاص هم من زهران هم خصاصه من زهران يعني نسبهم وارد يعني دقيقه دقيقه لان مملكه بني خصاصه ذكرت بالضبط فين كانت؟ ان هي انا ما انا ما اعرف فين ذكرت فين كانت بالضبط لكنها ذكرت في احدى النقوش اللي هي البعثات اللي خرجت لزياره بعض الممالك وكذا واللي ذكرت تتوقع نزار او معد او كذا وذكرت من ضمن الممالك اللي هي دقيقه دقيقه انا بجيبها بس كمل كلامك بالضبط يعني الشاهد من كلامي ان المفترض كان من الباحثين وهم يعني يعني اخذوا او قاموا بدور يشكرون عليه اكيد وبعلم ومنهجيه علميه ولكن انا بالنسبه لي كباحث في الانساب يعني تمنيت انهم يرجعون للانساب عشان يكون معاهم خط مزدوج ما بين قراءه النص والعوده للانساب يساعدهم في علم الانساب يساعدهم على قراءه هذا النص وتحديد من وردوا في مثل هذا النص يعني مثلا ما قلت بنو خصاص هؤلاء يعني معروف ان بنو خصاصه هم من اللهم صل على محمد من من زهران وهم بنو الاءه او هكذا يسمون طبعا انا اظن انهم كانوا في يعني مجاورين لمملكه كنده او من الممالك الصغيره اللي كانت تتبع سياسيا لكنده او كذا باقي والله البحث انا ما تبين معي لا زلت ابحث ولكني مبدئيا ارى انهم يعني من ضمن الكيانات السياسيه اللي كانت تشكل الكيانات الصغيره اللي ذابت في 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 الكيان الاكبر اللي هو مملكه كنده بحكم طبعا العلاقه خصوصا بين بين بني يشكر او اللي ينسب لهم طبعا غطيف وينسب لهم خصاصه وبين كنده بشكل عام يعني حتى ملوك كنده جزء من امهاتهم او احدى الامهات لملوك كنده بيت الملك في كنده هم من زهران من بني يشكر هؤلاء اللي هم يعني ابناء عمومه الغطاريف او قبيله الغطاريف اللي كانوا 
الساده على على قبائل الازد كافه فانا اظن انه بهذا بهذا الشكل يعني فهذا اللي يعني جابنا الكلام هذا انه المفترض كان يعني منهم لو انهم رجعوا لعلم الانساب بشكل افضل لا طلعت نتائج جيده يعني بحثيه ما ادري النقش انت حصلته ولا لا اللي هو نعم اللي هو نعم. الاءه اسمه الاءه لقب الخصاصه طبعا هذا النقش في عهد ايلي شرح يحضب ملك سبا وذريدان والذي يحمل 18 سطر وله رمزين البرتجام 577 البرتجام 576 حيث يتكلم عن سجن ملك كنده واسمه مالك وكل ساده كنده بسبب انهم لم يكونوا على قدر المسؤوليه ولم يقبضوا على شخص قام بتاسيس دوله أو مملكة بدون إذن الملك يدعى أمر القيس ملك بني خصاصة بالضبط هم بطن خصاصة اللي هم إلاء نعم. ابن عمرو ابن كعب ابن الغطريف والغطاريف هؤلاء من يعني سادة الأزد يعني أنتم عارفين أن الغطاريف دخلوا السراء وكان لهم للرجل منهم ديتين ولغيره دية من بطون الأزد وكان مرباع الأزد لهم يعني كأنهم ورثوا هذه الخاصية السياسية حتى بعد يعني تشتت هذه الممالك الصغيره. طبعا في نقش ثاني هو رفعت في نقش ثاني رفعت النقش رفعت النقش فوق لم يتم فك هؤلاء الا بعد ما تسليم امرؤ القيس ملك بني خصاصه ايش؟ لانه بياثر على الدوله في تلك الفتره هذا امرؤ القيس كان بيسوي مملكه في القلب في منطقه اللي انتم تكلمت عليها اللي منطقه ال السرا وهذه المناطق وهذا بيسبب اشكاليه كبيره في طرق التجاره لهذا تم محاربتها من قبل ايلي شرح يحضب وتم اسر ملوك كنده لانهم لم ي... لانهم تساهلوا مع ذلك الامر بالضبط هذا اللي ذكرته العلاقه بين كنده وهذا في هذا النقش بالضبط انه كنده بيت الملك في كنده من جداتهم من هم من كان من هذا الفرع الزهراني اللي هم من فرع بني يشكر او الغطاريف بشكل عام يعني من من جدات بيت الملك في كنده، لذلك ربما هنا تم القرن بين كنده وبين خصاصه وكذا، في نقش اخر انا ما اعرف ممكن برضه اكيد اطلعت عليه اللي هو البعثه اللي راحت وزارت بعض الممالك واتوقع ذكرت اليهود، ذكرت النزار او كذا، ايضا ذكرت خصاصه في نقشين لخصاصه، هذا واحد في دقيقه دقيقه بنشوف اعتقد انه جبل ريام 17 اظن اظن بالضبط ممكن دقيقة إن شاء الله إنه يحصلها. لأن هذا النكش جميل جدا تكلم عن أرض طي ونزار. أنا بشوفه إذا حصلته دقائق. يعني بالنسبه للعلاقه المصاهره بين بين بيت الملك في كنده وبين وبين هذا الفرع من زهران اللي هم الغطاريف من من يشكر من نصر بن زهران اللي هو ام ام معاويه بن الحارث ابن معاويه بن ثور هي امه من بني الحارث الغطريف من من زهران كذلك ايضا اللي هو الحارث الاصغر وعمر ابناء معاويه بن الحارث بن معاويه بن ثور هذه امهم ايضا اسمها اسماء 
بنت عمرو ابن الحارث الغطريف طبعا لما عمرو بن الحارث ايضا هم من 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 الغطاريف يعني اللي هو اقرب ما يكون منه منه التفرع خصاصه فهذه هي العلاقه وربما يعني يحتاج الامر الى دراسه اكثر استيفاء واكثر تخصصا ولكن هذا اللي يعني جذبني لل في موضوع هذا النقش اللي هو ساقني للحديث هذا اساسا اللي هو ملك قحطان ومذحج وكذا انه لو لو يتم الرجوع لكتب الانساب ويعني جعلها خط موازي لهذه النقوش لا يعني اصبح هناك نتائج يعني ملموسه او نتائج ممكن انها تكون نتائج بحثيه جيده. ايوه هذا هو النقش بيتكلم على زياره اللي هي في جبل ريام رقم 17 زار المناطق التاليه الازد ونزار وغسان وخصاصه ومعد وطي ولحيان ولخم والنبط هذا النقش وجد في ريام في محافظة صنعاء في الرحب في نفس عهد النقش السابق ولا ولا بعيد عنه؟ لا لا بعيد شوية أي هذا اللي يعني برضه للتنويه انه لو تذكر زهران هذا بعد 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 النقش الأول بالضبط وأنا أنا لي يعني مبحث كذا صغير حول ال حول بني يشكر او اللي هم منهم الغطاريف يعني حول وجودهم السياسي في الممالك اليمنيه القديمه انه اولا يعني يتمثل في ملوك مملكه معين اللي هم في من من بني غطيف وبني غطيف هؤلاء ايضا من بنو عمومه الغطاريف من نفس الفرع يعني ابناء عمهم المباشرين ايضا في الخصاصه وتواردهم كمملكه قديمه ثم بعد ذلك وصول هذا الفرع الى سياده الازد ويعني اللي انتم عارفين النصوص اللي عارفينها بهذا الموضوع، عموما الموضوع يعني الحديث ذو شجون وانا بس حبيت استفيد وافيد في بحكم انه الانساب لابد من العوده لها حتى عند الشخص المتخصص في قراءه النقوش لابد من العوده لكتب الانساب لتكون خط موازي مع قراءتها النقش ايا كان، ايضا المعلومه الاخرى انه لا يمكن ان نحصر زهران بدوس لانه البعض يرى انه دوس هي محصوره فقط في زهران، هناك عده يعني بطون ذكرت في النقوش ويعني منها كما شفنا الان خصاصه ودوس يعتبر من البطون الشهيره في زهران ولكن في بطون ايضا اخرى ذكرت في النقوش القديمه لا زال البحث جاري عليها، هذه فقط المعلومه اللي انا حبيت اشارك فيها وانا مؤكرم بالجميع عموما. تحياتي لك اخ عبد الهادي ونشكرك على هذه الاضافات الجميله تسلم اخ عبد الهادي شكرا لكم يعطيكم العافيه اهلا ابو صالح انا اسف 
انشغلتوا شويه هاي مني شوف الخاص شوف الخاص اوكي خلاص تم عشقتك ولا عشق بلوه مريض 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 اقول لك انا انا اعرف الرجال انا اقسم شخص واحد من خلف الشاسه مالك مريض راح في مشكله عادي يعني اقول لك دي ما تحسبه مكسب لا تحسبه شيء خساره عرفت كيف؟ الله يشفيه الله يشفيه يشفينا جميعا ان شاء الله ولا ما 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 الدنيا بالسلطه ما في شيء تفضل يا ارثر صباح الخير شكرا دام فضلك مساء الخير على انتر استاذنا غالي ابو صالح والاخوان الموجودين عندي استفسار لو سمحت تسمعني في صوت تفضل تفضل تسلم تسلم دام فضلك سؤالي عن العلاء الحضرمي وغايد الاسطول الاسلامي في الخليج في الفتوحات تقول انه علاء الحضرمي تقدم كان والي على البحرين ايام خلافه ابو بكر وبعدها ولا عمر الاسطول الاسلامي في الخليج طيب الفتوحات اللي صارت على يد علاء الحضرمي هل كان مع ناس من حضرموت يعني او هو استخدم الناس الموجودين في السواحل والجزر اللي هو تم فتحها يعني على حسب احنا معايشين ما كان في تواجد فارسي في الجزر علشان هو يفتحها يعني الجزر ما كان فيها ناس فهم اللي استوطنوا واللي جايين من الجزيرة العربية واليمن شكرا عزيزي على الاستماع طبعا السؤال يتكلم عن ابو العلاء الحضرمي اللي هو الصحابي اللي كان واليا على البحرين واللي حارب بالقرب لا الفرس كان لهم تواجد في في البحر الخليج في تلك الفتره لانه هذه الفتره هي قرب الفتره التي انهارت فيها الدوله الساسانيه والفرس ولهذا من الطبيعي ان تجد بقاياهم في تلك الجزر ولهذا قام بتلك الحملات وكان معه من قبائل من جميع القبائل من القبائل الحضرميه من القبائل المهرية والعمانية ومن القبائل اليمنية الأخرى ومن القبائل الأخرى نعم شاركوا معه وأيضا ازدادت قوته في عمر بن في عهد عمر بن الخطاب أكثر مما سبق ويعتبر من الشخصيات العظيمة هذا أبو العلاء الحضرمي ولكن للأسف ما حد يتكلم عنه لأنه ما في شيء اهتمام لكن ان شاء الله اننا نتكلم عنه في مساحات قادمه حول هذه الشخصيه او شخصيات اخرى لها تاريخ تحياتي الله يحييك بس نقطه عزيزي احنا نعرف ان الدوله الفارسيه والساسانيه ما كان عندها اسطول بحري يعني الفرس دائما هم اضعاف في تشكيل الاسطول البحري نعرف في فترات متقدمه يعني مين مين اللي قال لك ما عندهم اسطول؟ لأن إحنا عايشين في البحر ونعرف أنهم ما عندهم أسطول واجهنا أسطولهم نادر شاه وشاه عباس وهذول الغاجار الدولة الآن ذا الحين لكن قديما كيف انتقلوا إلى بعض المناطق 
صحيح بس ما كان قصدي ما مش قصدي ما كان عندهم اسطول قصدي مش ذاك الاسطول القوي اللي يعتمد عليه لان انت تعرف ايام الحرب مع البرتغاليين والحرب مع الدوله الغاجاريه والدوله الصفويه الفرس ما كان عندهم خبره بحريه هذه اللي اقصدها عزيزي يعني اسطولهم ما كان هذاك الاسطول القوي اللي يعتمد عليه ف في الجزر اللي اهلنا موجودين فيها حاليا يعني هم عرب 100% يعني ما كان في تواجد فارسي علشان تكون فتح اما اذا كانت في الجهه الثانيه او ما وراء جبال زاغروس كانوا تواجد الفرس على الضفه الثانيه ما كان في تواجد فارسي هذا او ان يكون عندهم موانئ بس لانطلاق اساطيلهم البحريه تفضل عزيزي والله شوف اما من الناحيه الفرصه انهم كانوا لديهم بحر فهذا موجود لكن انهم ما بعدها ضعفوا ضعفت الدوله عندهم ما ادري انا مش متعمق في التاريخ الفارسي كثير خاصه اللي اتى بعد الانهيار الدوله الساسانيه يمكن ضعفت القوه ضعف شيء لكن ما قبل كانوا قوه قوه حتى انهم كانوا يبحرون في بحر الخليج ولديهم نصوصهم وأيضا أبحروا باتجاه اليونان من البحر المتوسط هذا دليل على أن لديهم أسطول فأما من الناحية الأخيرة يعني لو كانوا بتلك القوة التي كانوا فيها زمان ما بيقدرش أبو العلاء ولا اللي معاه أنه يسيطر أعتقد أنه في تلك الفترة كانوا خلاص منتهيين انتهاء ولهذا استطاع الأسطول بقيادة أو أو السفن اللي نسميها بقيادة أبو العلاء الحضر من السيطرة على تلك المناطق بسهولة بعد انهيار الدولة المركزية و وانهيارها في تلك الحروبات التي حدثت في القادسية وغيرها انهارت تماما ما عاد في قوة تهالكت لما يموت القلب ينتهي الجسم صحيح يا عزيزي أبو صالح مثل أنت ما ذكرت قلت لك يعني هو كانت سهلة له أن يفتح هذه المناطق اللي ما كان فيها تواجد فارسي أو ضعيف أنا قصدي تركيزي على الجزر أكثر شيء لأن حالياً الموجودين في الجزر عرب يعني التواجد الفارسي صار تقريباً يعني من الستينات أو الخمسينات صار لهم تواجد في الجزر على حسب يعني الحملات الفارسية اللي صارت أما قبل ما كان لهم تواجد يعني نشوفهم مش موجودين ونعرفهم منهم مهاجرين أو جاليات أو محتلين لهذه المناطق اللي هي الجزر أو الساحل لأنهم جايين من الداخل الفارسي وهذا يثبت ان عروبه الخليج وانتماء الخليج على الضفه الثانيه وجزرها انها كلها قبائل اما يمنيه او من الجزيره العربيه. نعم تفضل. والله انت قد تكون ما شاء الله عليك باحث في تلك المناطق القريبه من مضيق هرمز وهذه المناطق نعم لاني انا من هناك اصولي نعم ايوه بتكون اعلم مني ليش؟ لانك ابن تلك المنطقه ودارسها اكثر مني ولهذا انا لا يمكن ان اتعداك في ذلك في ذلك الشيء ولا يمكن لاي استاذ ان يتعدى ابن تلك المنطقه الا اذا كان باحث فيها في ذلك المكان انا مش باحث في ذلك المكان انت افضل مني وانا الذي علي ان استفيد منك مش انت التي تستفيد مني ما عليك زود طال عمرك بالعكس انت استاذنا وانا دائما اتعلم منك لا 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 في هذا الامر ما فيش فيها استاذ في هذا الامر كل واحد يعرف <تصفيق> قدر نفسه كل واحد عزيزي كل واحد ما في فرق الله يرفع قدرك الله يحفظك بس في عندي سؤال ثاني لو سمحت تفضل المهلب ابن ابي صفره طبعا تعرفه صح هذا مشكله سوى للجماعه 
ايوه الحين انا يا اخواني سدوا هل هو من هنا ولا من هناك سدوا ولا نجي نشيله منكم كلنا اليمنيين بيجي يشيلوه بيقولوا خلاص قدوا ازدي مننا هو هو ازدي بس عايش في جزيره خارج خارج واصلا المولد على حسب المؤرخين اللي موجودين في السعوديه اللي موجودين حاليا في في دارين او في الدمام انت من عمان ولا الامارات؟ انا من الاثنين من الخليج انت ورطتنا معاك هو من عندنا هو من قبائلنا البحريه من جزر يعني مش انت من الدوله الامارات ولا عمان؟ انا من الثنتين ترى اصلا الحين ما ندخل في هذا الموضوع عنتر شوف يا رجل الحكيم ابو صالح احنا عندنا في في التاريخ في الجزر يا ابو صالح يا ابو صالح هذا لا يقبل التقسيم انا انا من الثنتين لانه هذا جمع ما بين نعم لا يعترف بالحدود المشكله انا عندي اصول يعني اثنين اصول من ازدي 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 يا ابو صالح ايش تتوقع؟ اي والله من احفاد مالك بن فهم والله ما نختلف والنعم فيهم جميع كل العرب تاج على الراس يعني مع علمائنا والجميع بس هو عندنا احنا في التاريخ واللي نعرفه انه هو كان مولد في جزيره خرج لا تعرفها وين هي هذه الجزيره؟ جزيره خرج هي محتله من ايران حاليا قريبه على الكويت وقريبه على بندر بوشهر لو تعرفه في الخليج مش 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 موجود عندكم مش مولود عندكم في عمان ولا الامارات؟ لا ولا هذه ولا هناك بالنسبه لنا احنا موجود هو مولود جزيره خرج تابع تابع للفرس اليوم نعم تابع لايران اليوم حاليا نعم تابع لايران هي المحتله وكان يحكمها الامير مهنا بن ناصر الزعابي وله كتاب اسمه الامير الثائر معروف صدر عن عن شيخ الشارجه نعم قبل كم سنه الامير مهنا بن ناصر الزعابي كان حاكم جزيره خرج كان يواجه البرتغاليين قصدي الهولنديين عفوا والبريطانيين على دفعات والدوله الزنديه الفارسيه بس يعني بالنسبه لنا احنا ان المهلب بن ابي صفره من مواليد جزيره خرج يعني من عندنا من الجزر وممكن يكون ابوه او جده كانوا من عمان او ما اعرف من وين وهاجروا يعني بس هو المولد المولد جزيره خارج والمنشا وبعدها هاجروا الى البصره وصار سيد العراق وانت عارف الباقي. والثاني اللي اللي جابوا عليه مسلسل في الامارات هو نفسه؟ منه. هي هم سموه يعني من راس الخيمه بس انا ما اظن انه يعني من جلفار يعني جلفار قبل <تصفيق> يا ريال يا ريال شوف يا ابو صالح يا عزيزي جلفار هي الساحل القديم يعني الساحل المتصالح كان فيه من جميع القبائل الموجوده عرب الحوله وكثير القبائل الموجودين فهم يعني قالوا انه من جلفار بس بالنسبه لنا احنا كقبائل بحريه وعشنا بالساحل على طول يعني مده طويله يعني حتى ما قبل الاسلام ممكن انه شو اسمه المهلب من جزيره خارج بس ممكن الناس يقولون غير او احنا شفنا المسلسل اللي صار انه من جلفار وهاجر الى مكه نعم اوه بس انتو انا لما شفت المسلسل حق المهلب كانت الاشكاليه بين الاخوه العمان الاماراتيين مثل الاشكاليه ما بين المغرب والجزائر حول شخصيه طارق بن زياد نفس هذه وفي الاخير ما يتبع الطرفين صحيح صحيح هو يتبع هذاك نفس طارق بن زياد لانه يتبع المغرب او 
الجزائر نعم. ما ذكرت بس بالنسبة لنا هو من الجزر يعني هو من عرب الجزر الموجودة هو أزدي صح هو أزدي أكيد أكيد أزدي طبعا إذا خلاص بعده من طريقه هذا تبعنا <تصفيق> حتى آه عندك مشكلة إذا سديتوا إذا سديتوا نعطيكم إياه ما سديتوا خلوا لنا صحيح أنا مش فاهم بس يعني ما عندي فكرة عن تاريخ القبائل والجينات وهذا صراحة استمع لكم وأعرف بس أنا يعني ابن هذه البحر في الخليج نعم يعني أقول لك وجود بعض القبائل اللي كانت من الجزيرة العربية أو من اليمن يعني هذا الأسدي المهلب كان من جزيرة خارج ومعروف يعني حتى أنا الحين ممكن أحصل ال الوثائق اللي تثبت من مؤرخين تاريخيين في الخليج السعودية يثبت انه من خارج راح ارسلك في الخاص بس عطني كم يوم احصله وارسل لك اياه يعني مش من عندي لا من ناس مؤرخ تاريخي في الخليج وحاصل على شهادات موثقة يعني في تاريخ المنطقة الشرقية في الخليج معروف الرجال يعني نعم باحث في تاريخ الهجرات من اليمن والجزيرة العربية للجزر والخليج كامل شكرا طبعا الله يسلمك الله يحفظك يا ارثر واتمنى انك دائما تدي تعطينا نبذه عن تاريخ ذلك المكان لانك اعلم مننا فيه هذا وعد منك اكيد اكيد انا دائم حاضر في مساحتك انت اذا تذكرني أنا قبل فتره كلمتك عن قبيله بني معين اللي موجودين اصلهم من من اليمن وانت قلت اصلهم من الجوف وهم موجودين في جزيره جسم كانوا الحكام اذا تذكر أيوة. انت وانت قبل اسبوعين او ثلاثه دخلت معاكم في هالمعلومه وانت صححت لي هذا الشيء ايوه معين هذه هذه من اللي معروفه عندنا المملكه معين المعين نعم بني معين كانوا حكام جزيره جسم في سنه 1700 الى يعني حكموا تقريبا 200 الى 300 سنه في في الجزر في الخليج الى ان تم يعني نفيهم تدمير امارتهم ورجوعهم الى الضفه الثانيه للخليج مع أمارة الغواصم يعني كانوا يتشاركون في حكم الجزر وأنت أثبت يعني قلت لي إنه في مصادر عن شيخ الشارجة إنه أثبت أيوة وراح البرتغال وراح البرتغال وجاب مصادر ووثائق من أيوة. شيخ البرتغال يثبت على وجود هذه القبائل اليمنية بوجودها في الخليج وحكمها ويعني أنشأت لهم حتى للحين عزيزي موجود حاليا القصور أو الحصون كلها موجودة يعني تثبت هذه عروبة يقول يقول الشيخ القاسمي حق الشارقه صحيح ان ال... ان هؤلاء الحكام في عهد الشاه صحيح. تذكر الشاه حق ايران تم نسبهم الى الفرس صحيح وعندما قام بالتدقيق في تلك الوثائق ذهب الى البرتغال وقابل ذلك الكاتب الفارسي قالوا ليش تكتب كذا؟ قال انا كتبت لانه تبع تابع الدوله يعني خطاط حق الدوله زي بعض الشخصيات فقال انت قاعد تغير التاريخ قال ايش اسوي؟ انا اتبع دوله ف حق الشارقه قام بتصريح في ندوه كبيره تعرف حاكم الشارقه قال ان هؤلاء هم قبائل يمنيه قحطانيه كانوا يديرون الحكم في تلك المكان ويحدد كل شيء وموجوده في الوثائق البرتغاليه وانه هو اطلع عليها بنفسه وتكلم عن شخصيات البرتغاليه حول تلك الوثائق واعتقد انه معه نسخه من تلك الوثائق التي تؤكد ان هؤلاء الحكام هم عرب وليس فرس. صحيح كان قائد الحمله هذيك الفتره الفونسو البوكرك اذا انا ما كنت غلطان كان هو القائد الاسطول البرتغالي 
علشان هذا عزيزي ابو صالح انا اقول لك انه هذه الجزر كانت عربيه يعني كامل بالكامل حكامها والشعب اللي شعوبها اللي كانت متواجده والقبائل المتواجده كلها قبائل اما يمنيه او من الجزيره العربيه نجديه حجازيه الى اخره هذا يثبت هذا الشيء لان الفرس مثل ما قال هذا الرجال اما دافعين له اما بغرض انه يكون تابع للامبراطوريه الفارسيه تتوسع وينفي وجود العرب في هذا المكان من البقعه في الخليج ويثبت انه هذا الخليج فارسي بس العكس انه هو يطلع كذاب في النهايه مدفوع له فهو يغير رايه بالنسبه لانه هو من العرق الفارسي الى دولته فارس او انه يكون مدفوع له فهنا نشوف الوثائق البريطانيه تثبت والهولنديه تثبت الوثائق البرتغاليه اللي هي الاقدم في المنطقه تثبت عروبه الخليج والجزر او القبائل اللي موجوده كانت يمنيه او من الجزيره العربيه انها قبائل عربيه اصيله هم شافوا وحكموا وسادوا في المنطقه هذه بالطول والعرض بس يجي للاسف ناس ما يعرفون في التاريخ يفتي لك يعني اشياء مش صحيحه في ناس يعني من الارشيف البريطاني لو ترجع للويمر هذا مواليد بريطانيا ممكن بلاسكو وتوفى في بوشهر سنه 912 ممكن فهو عند الارشيف البريطاني يعني في كثير العنصر البريطاني كان موجود في بوشهر قبل ما تتاسس الدول في الخليج يعني كان في مراسلات بينهم مع بريطانيا وشوف القبائل مثل انتم عارف مع الشاه الايراني شكرا عزيزي اشكرك يا ارثر على هذه المعلومات الطيبه وتحياتي لك من اعماق قلبي واتمنى الا تبخل علينا في تلك المعلومات الهامه عن تلك المواقع المهمه لدينا كعرب قبل ان نكون ننتمي الى اوطاننا الحاليه لان هذا التاريخ يحد عدو قديم وعدو حالي فعندما نعرف ذلك التاريخ نعرف اشياء كثيره حول ما كان يحدث في ذلك المكان وحول لماذا هم الى هذه اللحظه يحقدون علينا اعتقد ان اجدادكم ما قصروش ما قصروش معهم في في العمليات العسكريه في ذلك المكان لهذا الحقد متسلسل عشان هذا هم ينفون وجودنا في 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 الجزر او في البحر انت تعرف ممكن نسرد لك اسماء معروفه يعني عندك حلف عرب الحوله مع الغواسم مع ارحمه بن جابر الجلاهمه يعني تقريبا 1700 فكان في تصادم كبير مع القوات كانت اوروبيه او الامبراطوريات الفارسيه الزنديه او الغاجاريه الشاه نفسه الحملات الهولنديه في كان تصادم كبير بين القبائل قبائل اصولها عمانيه اصولها يمنيه اصولها من الجزيره العربيه كان في تصادم كبير بينهم وبين الفرس يعني طبعا الدوله الزنديه بقياده كريم فان شنت حملات كثيره على راس على لنجه وشهر في تصادم كبير كان في يعني في كان تحالف يجي يعني بعض القبائل من الضفه الثانيه للخليج تدعم عيال عمهم على الضفه الشرقيه ونفس العكس نفس الشيء فشوف شخص واحد اللي هو مير مهنا الزعابي حاكم او شيخ جزيره خرج هو كان الوحيد اللي تصدى للهولنديين وطردهم من الخليج بالكامل يعني دمر سفنهم سموهم الغراصنه او سموهم هذه الاسماء اللي غير صحيحه علشان يشوهون اسمهم ففي نام كثير في اشياء 
ممكن أسرد لك يعني تاريخ الخليج البحري في كثير تاريخ مشرف وتاريخ كبير يعني دائما أقول تاريخ الخليج البحري خاص يحتاج لسرد من جديد يحتاج سياقة التاريخ من جديد يحتاج ناس رجال خالصين يعني فبدون يكونون متجردين من أي قبلية من أي انتماء من أي أرق من أي شيء فيسرد لنا بس تاريخ الخليج الصحيح في فكرة في نقطة كانت عندي بس أنا نسيت بس استرجع الفكرة راح أكلمك نعم صحيح ذكر أن المهلب يعني أعطيك وعد إني راح أبحث في في حساب الرجال اللي قلت لك وراح أجيب لك وثيقة يعني من حسابه إنه من جزيرة خرج يعني مش إنه يكون من عمان أو من جلفار لا من جزيرة خرج من عندنا يعني هو ابن الجزيرة. إن شاء الله لك في كم يوم عزيزي وارسلها لك إن شاء الله يا أرثر أخ نعم. عنتر عنتر تسمعني معك أبو صالح تفضل نأخذ الجنبلي ونختم الجملي تمام تمام الجملي تفضل قبل ان ننتقل لك نشكر الاخ ارثر على كل هذه المعلومات وتحيه له لانه قدم معلومات جميله جدا ويحتاج الشكر عليها ولا يمكن ان يعدى بدون شكر الجملي العفو العفو طال عمرك ما عليك زود الله يرفع قدرك العفو طال عمرك حاضرين لا يهمك غذيتنا غذيتنا شكرا شكرا الله يسعدك شكرا لكم على تحة الفرصة وشكرا على الاستماع لا لا مساحة مساحة شكرا لكم شكرا شكرا الجملة تفضل أسعد الله مساكم وأشكرك أشكرك جدا يا أبو صالح على هذه المعلومات وعلى هذا المجهود والمساعي الطيبة بس أنا حبيت بين تابع المساحة وللاستفادة ليس إلا يعني ما فيش عندي أي معلومات تاريخية إلا ما أخذناها من عندهم ورسالتي رسلتها لك بالخاص أشكرك أشكرك يا أخي الجملي مسعد على على مشاركتك والنعم فيك والنعم في مراد والنعم في مذحج كلها تحياتي لك الله يسعدك ومشاركتك وصوتك يعني شرفنا ارثر تفضل بس عندي معلومه صغيره بعطيك اياها عن حكم البحرين كان حكام البحرين ال مذكور وال حرم قبل وجود الخليفه الحاليين المذكور اسسوا اماره لهم في بوشهر بعد ما اختلفوا مع العتوب حلف العتوب انتقلوا إلى بندر بوشهر البوفة الثانية من الخليج والشيخ رحمه بن جابر بن ياسر النصوري صك أول عملة سماها الراج حاضر في الخليج يعني فأول عملة صكت باسم الشيخ جبارة بن ناصر بن مذكور من المناصير يعني أنا ما أعرف قبال المناصير يرجع ترجع لليمن أو ترجع للجزيرة العربية فأول من صك عملة في هذاك الفترة هو شكرا لك على تحت الفرصة سكوا عملة وين؟ هو صك عملة أول ما حكم بعد ما تخلى عن البحرين 
هاجر الى بندر بوشهر اسس له اماره خاصه فيه من هو هذا؟ الشيخ مذكور ال مذكور من اي قبيله؟ من المناصير المنصور والمناصير من وين؟ هم يرجعون لبني خالد حكام الحس... الاحساء بنو خالد والله ما نعرفهم بنو خالد من وين؟ بنو خالد الدولة الجبرية وبني خالد حكام الاحساء معروفة امارة بني خالد هم من 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 معد ولا من الازد؟ هذه هذه ما اعرف ما اعرف يعني ترجع لاصولهم بني خالد بس نعرفها هي كانت امارتها في والنعم فيها ايا كان والاحساء معروفة بس ما اعرف ممكن الاخوان يفيدوك والنعم خالد والله والنعم معروفة امارة بني خالد عزيز الرجل الحكيم اظن تعرفها نعم نعم معروفة في نعم نعم المنطقة الشرقية نعم بس ما اعرف شو ترجع يعني للاسف هل هي من مثل انت ما قلت ازديه او ما اعرف والله ممكن هنا الناس يفيدوك اكثر بس انا بس مررت معلومه للاخوان الموجودين ولك شكرا عزيزي الله يرفع قدرك يا اخ ارثر و... ونشكر الاخ الجملي عنتر خليك معي عشان نختم تفضل ابو صالح خلص خلص اولا نشكر الجميع كانت اليوم مساحتنا عن مذحج ذكرنا 14 نقش التي ذكرت مذحج فقط والتي موجوده في داسي فقط حتى اللحظه غير البطون وغير القبائل الاخرى المذحجيه وذكرناها بالرمز عشان ورفعناها فوق بالصوره وبعض النقوش ما لهاش صوره في داسي ولكن ذكرت المصدر والكتاب مثل زيد علي عنان مثل مطهر بن علي الارياني نكشين ما فيش لها صوره ولكن موجوده في الكتب وموجوده في معبد اوام نكشين ووضعت رموزها عندما تكلمت في التسلسل حول هذا النقوش وتعتبر مذحج من القبائل اليمنيه التي موجوده في اليمن والمملكه وبقيه المناطق في الجزيره العربيه وايضا في بقيه المناطق العربية خارج الجزيرة العربية حتى وصلت إلى الأحواز وغيرها ولكن لم نتكلم عن النسب ولم نتكلم عن امتدادها تكلمنا عن ما وجد في النقوش لكي لا نتشعب أكثر وكانت المساحة جميلة جدا والمشاركات جميلة طلع معنا الأخ ياسر والأخ عبد الهادي والأخ آرثر والأخ الجملي والأخ محمد والأخوة كلهم كانت مشاركاتهم جميلة جدا حتى ونختلف مع بعضهم لكن نحترم وجهة نظرهم هذا علم وهذا تاريخ ومدام نحن نتكلم عن فكرة هذا لن يدخل في في أي حساسية أما إذا تشخصت الأمور فهنا نبتعد عن أي حوار في في شخصنة الأمور تحياتي لكم جميعا وفي أمان الله وتفضل يا أخ عنتر أختم الله يسعدك شكرا استاذ ابو صالح ونشكر جميع الاخوه الذين تداخلوا معنا وان شاء الله نلتقيكم في مساحه قادمه باذن الله تعالى والعفو منكم اني انشغلت شويه ما اعرف يقعد نشكركم وان شاء الله نلقى نلتقيكم في مساحه قادمه باذن الله وحدث تاريخي اخر شكرا والى اللقاء بودكاست تاريخ اليمن القديم يحكي تاريخ وحضارات وممالك اليمن القديمة وملوك اليمن العظماء تابعونا على قناة الرجل الحكيم في جميع منصات التواصل الاجتماعي وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم
اليمن اليمن 